0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast modráken Friends, já jsem Honza Modrák a za chvíli se ozve taky Jarda Mevelt. Společně pokračujeme v letní seznamce s konzolemi 5. a 6. generace a tentokrát dojde na Nintendo 64. Vás teď čeká zhruba hodinové představení třetí velké konzole Nintendo a her na ní. Na platformách Hero Hero a Gazetisto je pro předplatitele i doplňkový rozhovor s pamětníkem Frantou Fukou. Tamtež najdete i řadu dalších výhod v podobě exkluzivních epizod, bonusových částí podcastu a taky víkendového newsletteru. Děkuju všem, kdo mě tam podpoří a děkuji taky studiu Warhorse, které je partnerem podcastu. Tak Jardo, já tě samozřejmě vítám a rovnou se tě zeptám, jak to máš s Nintendem obecně.
1: Ahoj Honzo, já upřímně mi přijde, že, že když si řekl, že ten speciální host v tom druhým tom druhém díle je Franta Fuka, tak už si začínám říkat, že to je taková jako rodinná záležitosti naše podcasty, jo, protože já jsem ti těsně předtím, než jsme zašli natáčet, tak jsem ti poslal takovou fotku, na který bylo spousta kartridží Nintendo 64, i to samotný Nintendo 64, No a hádej, od koho tu jako kolekci jsem jako před deseti lety zhruba pořizoval. Tak samozřejmě to bylo od Franty Fuki, který se tehdy zbavoval svý obrovský kolekce, her na Nintendo 64, dvou Nintendo 64, jedný Gamecube a spousty her na ní. No a uh, jsem šťastným majitelem Frantovi sbírky, kterou nastřádal za x let jako hraní na Nintendo 64, takže pokud si někdy hrál na jeho Nintendo 64, tak já ho mám teď konz doma.
0: OK, tak tohle teda bylo už rovnou s předstihem tvůj příběh, jak jsi se dostal k Nintendo 64, ale úplně chápu, potřeboval jsi to dostat ze sebe. Ale teď mi řekni, jak to máš jako opravdu s tím Nintendem jako ze široka. Jo? Kdy jsi se s ním potkal poprvé, když jsi se potkal poprvé možná s Máriem a máš ho radši než Sonika?
1: S Máriem jsem se potkal samozřejmě mnohem dřív, než s Nintendo 64. Byl jsem vlastníkem takových těch uh, Konzolí, který k nám pravdili, zejména z Polska, na kterých bylo takové ty kazetky 100 a jedna hra. Samozřejmě se po šesti furt do dokola, protože tam se nevešlo tolik her. No ale jedna z nich, kterou jsem právě měl, tak tam byl jako ten úplně původní Super Mario Bros. a to jsem se k tomu dostal někdy, když mi bylo asi 8, a tehdy jsem jako to hrál docela usilovně, ale. Rozhodně jsem jako to vlastně nevnímal v tom kontextu, jo, že to je jaký Mario, který je prostě super populární na celém světě. Ani jsem vlastně jako asi mi to mohlo dojít z toho názvu, jo, Super Mario Bros. Ale já jsem tam neviděl ani toho druhého, tak jsem říkal, jako jaký Bráchové, tam prostě je jenom jeden červený. Pak mi až zpětně došlo, že teda, když hraješ ve dvou, jako ve dvou vlastně, hru pro dva hráči, tak tam je i jako jiná barvička, ale vlastně ta postavička byla stejná. Jako, ten Luigi nebyl jiný, byl, měl jenom jiný jako, moterky. E, a e, pak jsem jako už jsem to říkal v minulém díle, hrál jsem i toho Sonika. Upřímně měl jsem radši Sonika, než Mária. Ale poprvé, když jsem se já setkal s Nintendo 64, tak to bylo... To si naprosto úplně jasně vybavuju, hledal jsem tady ještě před natáčením časopis, abych tím ho mohl ukázat aspoň na kameru. Ve score, právě Franta, dělal rozbor Nintendo 64. Ten jsem já hodně četl a zároveň s tím, asi o měsíc později, vyšel v levlu recenze na Super Mario 64 a ta byla úplně jako, ta, jednak to dostalo absolutní hodnocení tam hmm, hmm. a za druhý to bylo jakože takový v podstatě uvedení do toho, že tady existuje ještě ta třetí konzole to Nintendo 64 což vlastně zabralo asi třetí té recenze a já jsem pro mě to byla taky novinka, protože já jsem do té doby znal opravdu jenom Playstation a nějak trochu jsem pochytil, že teda existuje ta, ta Sega Saturn, ale Nintendo 64 to vlastně až Díky těma dvěma článkům jsem zjistil, aha, ono to existuje. Takže tohle byl můj jako úvod.
0: Hezky. Tak jo, pojďme na téma podcastu. V těch předchozích dílech jsme probrali PlayStation a Saturn. Teď nám teda zbývá třetí konzole té páté generace. Mě děkujeme všem za feedback. Potěšilo mě, že se ozvalo i pár lidí, kteří na těch konzolích prakticky nehrají a seriál přesto oceňují. Dokonce se to někteří vzali jako, jako inspiraci a začaly ty dané platformy opravdu objevovat, tak to nám samozřejmě oběma dělá radost dvojnásob. Feedback ten je důležitý a týká se to samozřejmě i chyb nebo nepřesností, kterých se můžeme dopouštět. Po minulém dílu o Saturnu jsem si sám od sebe ještě dohledával některé věci a musím se vrátit k jedné věci, která tady padla několikrát a to jsou celkové prodeje konzole Segi. Několikrát jsme tady uvedli číslo 9,2 milionů, které uvádí Wikipedia, jenže ten oficiální údaj Sega samotná nikdy nezveřejnila a tak to číslo vychází z různých dílčích zdrojů a médií v jednotlivých teritoriích. Tam se sčítá Amerika, Japonsko, Evropa a podobně. Čili je to, je to neprůkazné a navíc podle některých zdrojů se ta skutečnost blíží až 15 milionů. Zejména díky Japonsku, kde snad se Saturnu prlo podle tady jiných zdrojů 8 až 10 milionů. Já osobně bych tomu docela věřil, protože těch 9, my už tedy, jak právě jak jsme to tady zmiňovali, tak mi to brtalo hlavou a přišlo mi to extrémně málo, ale to je prostě reální číslo. No. Neznáme, tak to jenom jsem to chtěl na okraji zmínit.
1: Mm, zejména u té SEGI si myslím, že to bude vlastně poslední uh, příležitost, kdy jako něco takového budeme opravovat, protože Seka opravdu, jak se říkal, neříkala ty čísla a vlastně všechny ty pozbírané skazky uh, z různých, prostě jako tady se prodalo tolik, tady se prodalo tolik, tak oni vlastně jako na té Wikipedii asi udělali to, co mohli, že vlastně jako jenom ty oficiální průkazní vlastně čísla dali dohromady a z toho vyšlo to číslo 9, něco. Ale taky si myslím, že to bude víc, protože uh, Upřímně, to by i na Segu bylo málo, jako, by, jo, jako těch 9 milionů kusů. A mm. jako, to číslo se pohybuje někde mezi 9 a 15, víc to určitě nebude, ale myslím si, že taky těch 9 je spíš ta spodní hranice toho odhadu. Hmm.
0: No hlavně už, už z toho našeho rozhovoru tam mnohokrát padlo to, jak to bylo relativně populární v Japonsku a tam se myslím tedy, že těch, že těch 8 milionů je asi docela, docela dává smysl pro srovnání myslím že Megadrive se tam prodali jenom 3 miliony takže vlastně ten Saturn byl minimálně v tom, v tom domovském Japonsku v podstatě úspěšnou konzolí Tak jo, já jdu na to Nintendo 64 zase, zase teda zkusím to nějak ze široká představit, jak se ta konzole objevila, jak přišla a co to vlastně znamenalo a klidně do toho nějak můžeš vstoupit s postřehem, ať je to trošku rozmanitější. Vrátíme se někam do první poloviny 90. let, kdy bylo Nintendo extrémně úspěšné se svým 16. bitovým snesem. Minule jsme o tom mluvili v souvislosti se Segou, jak i jí. Ten úspěch v jistém smyslu zkomplikoval přechod na další generaci. Místo toho soustředění se na nástupce Mega Driveu tak neustále vrstvila jeho expanze a rozšíření a snažila se těžit z té velké základny majitelů. Tohle vlastně, proč to zmiňuji, tohle do jistý míry postihlo i Nintendo, které se pohledem zvenku nijak nevzrušovalo tou aktivní a pracovitou konkurencí. PlayStation přišla v roce 1994, japonskou respektive 95 na západě, ale Nintendo si stále veselé vydávalo velké hry na SNES. Například v roce 95 to byl Donkey Kong Country 2, nebo Yoshi's Island, v roce 96 Super Mario RPG, Street Fighter Alpha nebo Donkey Kong, 3, Donkey Kong Country 3, pardon. Ještě v roce 97 Kirby's Dream Land 3 nebo Harvest Moon. Ta podpora vás samozřejmě byla, byla jako přirozená, jo? dokud nevíde nová konzole, tak musí vycházet nové hry, ale ty hry se opravdu dobře prodávaly a nešlo o žádný rychlokvašky. Jo? Vždycky i tyhle ty věci, co jsem zmiňoval, tak některé jsou zmiňované nebo uváděné mezi nejlepšími hrami z té 16-bitové platformy. Snesu se nakonec prodalo 49 milionů kusů, což byl extrémní úspěch. To číslo si zapamatujte, protože bude zajímavý dát do kontextu s tím, jak dopadlo Nintendo 64. Ve skutečnosti pochopitelně vývoj nové konzole v Nintendo Probíhal, však je to zřejmé už z toho očukávání sezony, Sony, kterou, které jsme tu e, zmínili. Místo rozšíření SNESu se ale Nintendo v roce 1993 pustilo do vývoje zcela nové konzole a to ve spolupráci se Silicon Graphics. E, kódové označení nástupce SNESu bylo tehdy Project Reality, to zní skvěle, že jo? to zní tak jako futuristicky. Ta tiskovka nakonec zmiňovala i filmový průmysl a trikové filmy jako Jurský park nebo Terminátor, Silicon Graphics s tím byla úzce zpěta. A tiskovka taky zmiňovala, že by konzole měla být na trhu v průběhu roku 1995 a to za cenu pod 250 dolarů, což mimochodem tedy, tehdy odborníci považovali za vyloučené. Eh, Veřejnost se oznámení nebo respektive nějaké eh, grafické prezentace eh, té konzole dočkala eh, v polovině roku 1994 a to už pod jiným názvem, totiž Ultra 64, ta konzole už vypadala tak, jak ji známe. Nintendo si nicméně tehdy ještě nechalo pro sebe úplně podobu ovladače, taky víme proč, protože to byla poměrně jako velká revoluce. A tu komunikaci tehdy postavili na tom, že jde o první 64-bitový herní systém. Což samozřejmě způsobovalo e, přenice e, z Atari, které už prodávalo e, Jaguar, který taky e, vydávalo za 64-bitový. Víme, jak to tam bylo takový vachnatý tím skutečným počtem bitů, ale v Nintendu stejně kladli důraz na, na řadu jiných věcí. Například e, tam zdůrazňovali, že konzole bude výkonnější než počítače, které obsluhovaly přistání na měsíci. No, určitý náznak toho, co ta konzole dokáže. V té době poskytly dvě hry od Midway z automatů Killer Instinct a Cruisin USA. Ty měly totiž brand Ultra 64, nicméně jinak to byly, jinak to byly hry úplně postavený na úplně odlišném hardwareu, měly jiný procesor, dokonce samozřejmě jako automatové hry používaly hard disk. A celý tohle období, bych řekl, bylo pro fanouška Nintendo velmi takový složitý, mučivý bych řekl až. Protože to Ultra 64 bylo neustále opak opakovaně odkládáno a prakticky celý rok 1995, což byl mimochodem rok, kdy na trh, je, přišla na trh ta PlayStation, tak to Nintendo promlčelo. Vůbec neřeklo no, nic.
1: Promlčelo, ale zároveň s tím, když na trh přišly PlayStation a Saturn, tak ještě k tomu jako Nintendo vydalo jednu konzoli. Mezi tím, jako jen tak jako prosrandu králikům, dalo by se říct, a tak konzula se jmenovala Virtual Boy, slibovalo to jako virtuální realitu ve vašem pokoji a v podstatě to bylo jako pár brajlí na takových plastikových nožičkách. A na tu hru vyšlo asi 12 her, na tu konzoli vyšlo asi 12 her celkem hmm. a byl to velký velký provar. Vytvořili Gunpei Yokoi, což je tvůrce Game Boy, toho původního, takže jako velmi úspěšná persona v rámci Nintendo. On bohužel zahynul během automobilové nehody v roce 97 na dálnici v Japonsku, takže jako, se s ním trošku táhne taková jako vlastně ta hořkost toho posledního neúspěšného produktu. Ale když si mluvil o tom o tom ovladači který vlastně Nintendo tajilo opravdu do poslední chvíle a tajilo ho i ve chvíli, kdy byly už teda na trhu PlayStation i, i Saturn do nějakého momentu tak ovladač ten úplně původní, na který vlastně vzpomínají ty tvůrci, který už jako samozřejmě na Nintendo 64 tvořili ty hry, aby je mohli mít na ten launch, ty konzole, tak ten úplně původní vycházel z toho Snesovského ovladače, na který byl jako velmi zvláštní, jako zvláštním způsobem přiletovaný v podstatě joystick doprostřed. A ty lidi, kteří ho měli v, tý, v těch svých kancelářích, kteří na něm vlastně museli testovat tu hru samotnou, když ji vyvíjeli, tak schválně si typneš, to ještě není součást toho závěrečného a Chválně hmm. si ty pneš, jakým způsobem to jako uh, zakrývali.
0: No tak to vůbec netuším, tuhle historiku neznám. Vzali si
1: papírovou krabici a do ní vyřezali dva kusy uh, jako uh, nějakých jako děr, do kterých da, dali ruce a hráli to v té aby... papírový krabici, aby to nebylo vidět.
0: Aha, hezky, hezky. No, ale ono to opravdu byla velká revoluce. My se o tom budeme bavit, jsi to nazval joystickem, ale byla to vlastně páčka, byla to první konzole jako s páčkou, dá se říct. Takže to samozřejmě využívali jako velmi intenzivně od té první chvíle. Není vůbec divu, že to Nintendo tajilo. Jsem rád, že jsi zmínil ten Virtual Boj, protože nevím, jestli znervoznil Nintendo, ale rozhodně znervoznil retail, obchodníky a samozřejmě do jistý míry i hráče. To Nintendo sice vlastně neřekl nic k Nintendo 64 k té nové konzoli. Ale samozřejmě udržovalo nějaký marketing, udržovalo nějakou komunikaci. Vím, že v amerických médiích, když byla, když byla uvedena na trh PlayStation, tak, tak byly jako zveřejňované celostránkové inzeráty, jako je lepší si počkat, prostě kdy byly nějaké jako, už jako, nenutně ukázky z her, to samozřejmě ne, ale prostě, že, že na, na kvalitu je, je potřeba si počkat. No, Nintendo 64 přišlo na trh až v červnu 1996 a v Evropě dokonce až v březnu dalšího roku. To znamená, že oproti PlayStation mělo zhruba roční spoždění. Pozitivní bylo, že se tehdy, už tehdy Nintendo 64 prodávalo za 199 dolarů, to znamená vlastně ty dva roky čekání skutečně jako snížily náklady na ten procesor a vůbec na ten na toho hardwareu.
1: No oni úplně původně to chtěli prodávat za 250, ale mezi tím už vlastně jak PlayStation, tak Saturn se zmenšila ta jejich cena na 199, a oni nemohli si dovolit prostě být pozadu v tomhle Přesně Když tak. Takže zlev... cenu.
0: PlayStation byla zlevněná a Nintendo naště, jak, jak známe, jako posl... pozdějších generacích, tak je umanutý a dokonce si nebojí se i tu svoji konzoli prodávat klidně dráž, tak tady tehdy si řekl, že to opravdu si nemůže dovolit a prodalo to za těch, za těch 200. Naopak, co bylo negativní, tak, tak bylo to, že Nintendo bylo velmi přísný v tom kolik, respektive jaký hry na konzoli vůbec pustí. To byl ještě živu starý ředitel Nintendo, pan Yamachi, který se chtěl soustředit na kvalitu a ono, ono to jako vychází z historie. Jo. Nintendo vždycky mělo ten svůj seal of quality, ten štempel, kterým, kterým chtělo držet jednak e, vysokou laťku kvality, ale ve skočnosti to byl způsob, jak držet na úzdě, na úzdě ty, ty svoje vydavatele tady můžu jako udělat takovou odbočku, pokud si pamatuješ, jak fungoval, fungovala licence na, na NESu, na osmobitovým NESu, tak to bylo jako vlastně z dnešního pohledu. když se dneska tady posloucháme to, co Microsoft dělá a Sony dělá a jak ty fanboys vlastně reagují a, a, a pozorňují na to, že ta, že ta druhá strana prostě se nechová fair, tak tehdy jen to pro informaci, každá ta firma, která, která podepsala smlouvu o, o tom, že bude vydávat hry na, na NES, tak mohla vydat za rok, pokud se nepletu, na čtyři nebo pět her, Jo. Nesměla vydávat na žádnou, na žádnou jinou platformu. To znamená, jako prostě že tehdy samozřejmě přišlo na trh třeba Sega. A to byl jako velký problém, prostě Capcom a Konami dlouho vůbec prostě byly uzavřený na, na Nintendo a nešlo jinak. To i z jako antimonopolních důvodů podle mě z dnešního pohledu je jako úplně jako nemožný, ale tehdy, tehdy to prostě šlo. A, a byly tam jako takové drsný, drsný jako podmínky. No. no a ten nejzásadnější problém N6 a 4 bylo samozřejmě rozhodnutí Nintendo držet se K3. Ty totiž byly extrémně drahý a náročný na výrobu, pro srovnání CDčko na PlayStation se dalo vylisovat za třeba za dolar, zatímco za tu cartridge na Nintendo 64 vydavatele zaplatili v těch extrémních případech, kdy to byly opravdu jako vysokokapacitní kartridže, tak třeba až 30 dolarů, to znamená v podstatě jako téměř polovinu ceny té, té hry.
1: A ono je to vlastně zvláštní, protože předtím oba dva, obě dvě generace konzoloví využívali cartridge, takže by si člověk řekl, ta cena půjde dolů. Ale ona nešla dolů z toho důvodu, že Nintendo bylo jediný, který využívalo ty cartridge. Samozřejmě jako uh, Neo Geo, taky jako v té době ještě existoval jako konzole, bytí nepočítáme do té generace konzolové, ale jako uh, využíval taky cartridge. Ale z těch velkých hráčů, Nintendo, Sony, Sega. tak Nintendo bylo skutečně jediný s těma cartridema a um, pochopitelně, když jako všichni tři konzole nevyužívaly kartridže, tak ta cena za to, aby se vyrobila vůbec ta plastová krabička v úvozovkách a do ní se umístila ta, ta vlastně deska s tou, s tou hrou jako takovou, tak to stálo prostě hodně peněz.
0: Hmm. Další věc že samozřejmě byly tam nějaký minimální odběry. E, trvalo to tři měsíce, zájem si představ, prostě uděláš hru e, a musíš čekat tři měsíce, samozřejmě to zaplatit dopředu a čekat tři měsíce na to, než, než ty cartridge dostaneš a můžeš je poslat, poslat na trh a začít teprve jako, vydělávat peníze. Takže tohle se vydavatelům ani výrobcům e, pochopitelně nelíbilo a to, to jsem vůbec nezmínil, tu kapacitu. Jo. Maximálně se na, na tu cartridge Nintendo 64 vešlo, e, pokud se na 64 MB, což byly ty. Jako několik málo příkladů her, jako byl Resident Evil 2 nebo Konkers uh, Bedford Day, který, který to měli, ale to bylo až opravdu na k konci, ke konci života té, té konzole, protože úplně z za začátku, třeba v případě Super Mario 64, ty cartridge byly uh, od 4 do nějakých 12 MB. No, tak si, si to srovnejte uh, s kapacitou Jistě je potřeba říct na druhou stranu, mělo to i své výhody, bylo tam to ta rychlost toho nahrávání, ale na tu kartu, že se prostě vyšlo jako nestnatelně méně data. to byl samozřejmě problémy z hlediska té hratelnosti, co švadilo jak hráčům, tak vývojářům. Ten příklad Final Fantasy VII ten už tady do třetice zmiňovat nechci, ale ten to vlastně dobře ilustruje. No, výsledek toho všeho bylo byl to, že se Nintendo 64 nakonec prodalo prodala pouze třetina toho, co PlayStation. Nintendo tedy z 33 miliony prodanými konzolemi skončilo druhé. sezony ten souboj prohrálo, ale myslím si, že to určitě nelze brát jako obchodní neúspěch.
1: To rozhodně ne. E, taky si myslím, že do toho promlouvala, jakoby do toho ne, neúspěchu, jo, ale to je taková ta věc, která se tady často tradovala. To, že se na PlayStation dobře pirátilo v uvozovkách, tak umožnilo jako velký rozšíření PlayStationu. Minimálně v České republice. To byla taková ta obecná mantra, která se tady zmiňovala. Hmm. Na Nintendo 64 se téměř pirátit nedalo, protože prostě si byl omezený tou kartridží, takže když už si měl to Nintendo 64, tak si v podstatě musel kupovat ty originálky, takže jako hmm. i to určitě jako nějakým způsobem zahrálo do těch karet, jak moc byly ty konzole rozšířený a pak pochopitelně i možná celková nabídka těch her, protože těch her na Nintendo 64 vyšly nějaké 400. My jsme se tady bavili o tom, že vlastně PlayStation 8000 her, Saturn tisíc her a že to je jako hrozně málo oproti PlayStationu. Takže srovnejte si tyhle ty dvě konzole oproti tomu Nintendo, kterých bylo jenom 400 a ne v našem regionu, ale celkově 400.
0: Je to, je to tak. Ty, k těm číslům se ještě vrátíme. Já jsem tady chtěl ještě jednou zopakovat z těch 33 milionů zhruba 5,5 bylo v Japonsku, 20,5 v, v Severní Americe a 6, nebo necelých 7 v ostatních regionech, včetně Evropy. Taky možná stojí za zmínku, že se konzole prodávala, nebo ten hardware a hry se prodávaly až do roku 2004, to znamená do Tři roky vlastně po tom, co byl na trhu urný uh, Gamecube. Tak, ty už si tedy vlastně svůj příběh Nintendo 64, nebo to, to jak jsi vlastně se dostal k té konzoli, řekl.
1: No Ale ve jež, finále ne, já mám dva. Ještě,
0: no právě, no, chtěl jsem se ještě dozeptat, do, do vlastně, co to teda znamenalo. Koupil jsi s Nintendo 64 a co to pro tebe znamenalo, že jsi z domu přinesl tu konzoli.
1: Já jsem si to dozhledal, on to Franta totiž psal na jednom diskuzním serveru, kam jsme společně jako chodili na okoun. Tak tam psal, že prostě se toho chce zbavit a že prostě mu za to někdo nabízí dva tisíce korun. Tak já mu říkám, nabízím ti za to dva a půl a zítra si pro to večer přijedu. Tak mu říkal, tak jo. No a znamenalo to pro mě jako takový vlastně Postrašně dlouhý... Já jsem na Nintendo 64 nehrál, jako když jsem byl, když jsem byl malý, až na jednu teda výjimku, to, to hnedka řeknu za chvíli. Ale uh, znamenalo to pro mě jako možnost vlastně zahrát si konečně ty hry v tom původním originálním balení, dá se říct, Tako, jo? protože já jsem je samozřejmě už v té době hrál třeba v nějakých emulátorech, ne, v emulátorech těch jako neoficiálních, ale oficiálních, díky tomu, že znova vyšly třeba na Nintendo DS nebo byly na nějaký Virtual console nějaký hry. Takže já jsem vlastně už se dostal k těm hrám na Nintendo 64, ale nehrál jsem nikdy na tom Nintendo 64, uh, protože jsem jako tam samozřejmě vnímal, že i tam je potřeba ten zážitek si ozvláštnit v uvozovkách i tím ovladačem, že bez toho ovladače to jako úplně nepochopíš vlastně, co na to bylo dobrý lomeno špatný. Uh, a díky tomu jsem se k tomu dostal. Jak jsi se k té konzoli dostal ty vlastně?
0: No vlastně, když na těm přemýšlím, tak zase to bylo, zase přesplatíška, no, protože já jsem Eh, tehdy byl jako Rizí písíčkář a hrál jsem střílečky. No a Franta, ten, ten tehdy ještě na Mamedy eh, právě psala o tom, že si koupil Nintendo 64, založil tam na tom o tom takovou jako jednoduchou webovou stránku. Myslím, že to bylo jako jeho soukromá aktivita, možná tady s tehdyším distributorem společností MPM, která jako funguje dodnes a, a zabývá se tedy modelařinou, tak... Eh, tak od nich jako nějaký, nějaký hry třeba dostal, ale vlastně jako psal si takové jako poznámky k těm hrám a mě to jako docela nadchlo a vůbec jsem jako koncept konzolí, tehdy jsem jako příliš jako nechápal, už jsem nějaký malý zkušenosti měl, ale, ale nikdy jsem žádnou nevlastnil. No a myslím si, že tak, tak trvalo možná půl roku, možná i rok a já jsem si, já jsem si nakonec to Nintendo koupil, dokonce teď opravdu jako nejsem se tím jist, ale mám pocit, že mi to předtím i půjčil. Já jsem to vyzkoušel a natrhnul se proto. No a, a bylo to. A vtipný je, že si myslím, že vlastně to bylo ještě před PlayStation Magazínem. Jak jsem tady vlastně říkal v tom prvním dílu, tak já jsem nastoupil do PlayStation Magazínu s tím, že jsem v tu chvíli neměl uh, Žádný valný zkušenosti s tou konzolí. A nejenom, že jsem tedy neměl válný zkušenosti s PlayStation, ale já jsem byl Nintendák, já jsem prostě měl to Nintendo 64 a měl jsem jako velmi rád. No, o hrách tady jako teď, v tuto chvíli, ještě mluvit nechci, protože eh, dneska to bude jako asi velmi boj mezi náma, tak tady nechci jako eh, spojlovat a, a radit ti, ale tam prostě byly, byly jako velké lásky no, pro mě. Opravdu, opravdu jsem to to užíval a takový generální obecný pocit je ten, samozřejmě, že už jsem vnímal to, že v roce 97, 8, 9, ty hry na PC, to už byly 3D akcelerátory, jo? to už byly nevím, relativně jako velký monitory, prostě ta, ten výkon toho PC jako utíkal daleko do předu. Ale jako, tam jsem právě někdy začal jako oceňovat to, že v tom to jako není, že tam jsou i jiný věci, že tam je právě ta, ten punc kvality toho Nintendo a něco hlubšího v hratelnosti a No, takže tohle je vlastně pro tu mojí herní historii je strašně důležitý, že jsem, že jsem tohleto, tohleto seznámení že, že tehdy udělal.
1: Já myslím, že ideální host do toho bonusového dílu, protože oba 12 nás tomu evidentně přivedl on. Je to tak... když... Já no, jsem musím... to měl vlastně na těch stránkách toho časopisu, takže já to mělo zprostředkovat.
0: Ale musím teda přejést s Franto, už to máme natočený, už to mám za sebou ten rozhovor, tak bylo to takový jako hodně duchocovský povídání v tom smyslu, že jsme neustále jako lovili v paměti, jak některé věci byly a, a byly, tam, byly tam jako dost dohadů a spekulací a už si to jako někdo z nás, zejména on teda, vůbec nepamatujeme. Ale no, já mám to...
1: ještě tu jednu tu osobní historku. Protože já bych to možná spojil ještě s jednou věcí, která byla taky jako synonymem té doby. A myslím si, že jako dneska vlastně jako Mladí lidi, to je jako nebo ne, mladí lidi. Kdokoliv, kdo by to chtěl zažít taky, tak to nemůže zažít, protože už se to nedělá, jako by. Ale dřív, když jsi šel do nějakého většího obchodáku, tak tam většinou byla nějaká, nějaký stojan jako s konzolí, u kterého si mohl jako chvilku zahrát. Jako, jo. Mm. A já jsem chodil v Liberci do hypernovy, kde byla stojan s NHL 2000 a stojan s prvním driverem. A hned vedle toho bylo Nintendo 64, tak jako trošku bokem. A tam si mohl zahrát Super Mario 64. Jo, takže já jsem je tam, to bylo to místo, kdy jsem si teda poprvé vzal do ruky ten ovladač a zkoušel jsem si tam něco jako skákat. Vůbec jsem to jako nechápal. Já jsem jako vůbec nerozuměl tomu, proč to někdo považuje za totální revoluci. Už jsem to tehdy četl, jakože to je revoluční hra na stránkách časopisu. A nechápal jsem to z toho důvodu, že už jsem měl jako doma PlayStation s dual šokem. Jo? Jo. Takže já jsem vlastně nepochopil vlastně, v čem se skrývá to kouzlo. Jak jsem si tam skákal s tím Máriem. Líbilo se mi, že to jako hezky vypadá, že to je hezky zvučí. Hodně se mi líbila ta hudba už tehdy. Hřvalo to tam na, na oddělení elektroniky v a, a Ale víc, mnohem víc lidí prostě zaujalo hrozně hnusně vlastně vypadající NHL 2000. Jo, hmm. Takže z toho usuzu, že to musel být konec roku 99, protože to bylo opravdu hmm. jako tehdy novinka. A že jo, tři roky poté, co vyšlo eh, Super Mario 64, tam stále měli ten stojan, Nintendátskej, že jako pořád to tam jako uh, asi tam byl nějaký nadšenec nebo to prostě nechtěli odklidit, protože to prostě někoho bylo třeba jedno, ale tam byl ta první, ten první moment a dneska já upřímně nevím, jestli jako v oddělení elektroniky v obchodech, jestli se to stále ještě dělá, ale z posledních zkušeností, třeba z posledního roku, kdy jsem byl, tak si myslím, že už ne, že už to tam jako takhle není.
0: No, tak dneska už ty herní koutky a vůbec herní obchody jsou, jsou úplně jiné, než, než co byly tehdy. Ale jako dobrá poznámka s tím časem, jo, protože jako samozřejmě. Uh, už jsme tady zmiňovali, že ta PlayStation se tady nějakým způsobem oficiálně distribuovala, možná, nebo minimálně to skoro o tom psalou na konci 96. Saturn relativně se taky objevil rychle, protože ta konzela se, se jako dovážela. No a Nintendo, jedna, která měla oficiálně je to spoždění, že vlastně bylo, byly tedy až 1. března 97. roku byla premiéra, ale myslím si, že vlastně ta doba, kdy to distribuovalo MPM, ten, ty, ty modeláři, tak to tady vlastně bylo jako to je vlastně promlčená, to se moc nestalo, to se, jako ty, ty hry se prodávaly fakt za 3,5 tisíce, ta konzela byla extrémně drahá, jo. já mám pocit, že to tady prostě dováželi z Rakouska a na to se ještě nahodili tu svoji marži a ta cena výsledná byla prostě taková, jaká je padla, proti PlayStation to nemělo konkurenci a vlastně potom ještě teda v hře Nintendo 64 si to vzalo pod sebe ten Conquest. Jo, to je vlastně firma, která to má do dneška, Conquest Entertainment, ty se o to starají už prostě přes, no, vlastně přes 25 let a tam si myslím, že to začalo frčet, ty už měly ty průhledné konzole, ty krásný, ten 64, který byly ty barevný, zelený, modrý, žlutý, to byla opravdu paráda a tam to začalo trošku jako fungovat, ale přece, no neříkáš, no, bylo už pozdě a PlayStation prakticky to tady drtila a vlastně už se schylovalo k další, k šestý konzolový generaci.
1: A ty ceny, ty ceny byly příšerný. Já si opravdu pamatuju, že jsme se tomu vysmívali, že jsme jako s kamarádem prostě seděli ve školní lavici, četli jsme si ten ceník, kde jsme si chtěli objednat nějakou hru z kolekce, klasiky pro, pro první PlayStation, která stála tisícovku tehdy a to nám přišlo hodně. A u toho, vedle toho byla nabídka asi 8 her pro Nintendo 64 a každá měla u sebe 2599, cenovku hmm. 2599 a nešlo to dolů prostě. Hmm. To bylo jako tehdy úplně mimozní, jako na a, tehdejší dobu rozhodně.
0: To, a to si fakt myslím, že teda už byla nějaká jako levnější kategorie, protože za to MPM to prostě fakt bylo přes 3000 a to teda jako 3000 dneska, 3000 tehdy, jo, no si asi vyprávět nemusíme. A já jsem opravdu některý tehdy jako importoval přes, přes Německo nebo přes, nebo z Anglie podobně. No, k tomu se ještě třeba dostaneme v závěru. Co se týče toho, těch her, tak, jak si řekl, Wikipedie jich uvádí 388, to byly tedy oficiální licence, z toho bylo 85 jenom v Japonsku, takže můžeme brát, že zhruba, tři, tři, zhruba ty 300 her vyšlo na západě. Ve srovnání s PlayStation, prostě X, já nevím, to bylo nějaký vyšší 1000, 8000 snad tady padlo, ve srovnání s Saturnem, taky, taky bylo výrazně víc. Jestli pak si zkusíš tipnout, která hra a jaký to mohlo aspoň teda, jaký to byl rok, vyšla jako poslední, taková oficiálně licencovaná.
1: Hmm, tak to může, jako většinou u těch konzulitů bývá nějaký sporty, že jako poslední bývá sportovní, hej, tak já si pnu nějaký americký fotbal 2002 nebo něco takového?
0: Uvaha dobrá, bylo to 2002 jako rok, ale byl to Tony Hawks pro hmm. skater 3. No. Já, já myslím, že ta kvantita není tak jako postatná, důležitější je kvalita a e, to, to teď si myslím taky odhalí ten náš draft. Tak do co nás čeká? Dneska to prosím tě, s
1: Dneska nás čeká opět draft, to znamená, že se budeme střídat v vybírání nejlepších her podle nás na Nintendo 64. Je to náš osobní výběr, to znamená, že se neřídíme žádnýma žebříčkama top 25 nejlepších her na Nintendo 64, které si musíte zahrát na všem zcela jistě legálním emulátoru. A díky tomu se tady možná jako na něco zapomene, na některý jako velmi jako dobře hodnocený tituly, některý naopak jako míň. Nebo hůř hodnocený tady naopak zmíníme, protože to jsou, jak říkám, naše osobní. Že příčky každý vybereme pět, budeme se střídat, a to samozřejmě je to nejlepší. A dáme vám uh, do show notes <laughs> náš, náš náš výběr, do spoilerových show notes na Honzu v Discord. Aha. Uh, kam se určitě připojte. A uh, my budeme si asi to nejlepší na tom celém draftu je to, že si budeme ty hry vyžírat. Protože já něco řeknu, Honza řekne, ale ne, to jsem chtěl říct já a obráceně.
0: Tak já docela bych děskí začal.
1: No, ani náhodou.
0: <laughs> co? Já tě, já tě nechám příště ten Dreamcast.
1: <laughs> ne, 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 ne. U 64 je to uh, ovlivněné asi určitě tím, že první, podle mě první čtyři hry, to znamená dvě a dvě pro každýho, si myslím, že tam bude opravdu ta největší jako krvavá válka o to. Že to jak, vás, a podle mě se to bude ještě mnohem víc od, odvíjet od toho, co Honza řekne jako druhý, Protože já si myslím, že jako, já mám jasný jako výběr, co říct jako prvního. Ale... Fakt, jo. No, já si myslím, že to bude se hodně odvíjet od Honzy, protože je možný, že já mu něco seberu hnedka tím prvním výběrem, uvidíme.
0: Tak jo, začít, tak jestli, jo. Teda, jestli teda musí začít, tak jo, no já teda, tak to nejde, jo, že bych to třeba, já jsem Už starší. To
1: nejde, ne, ne, bohužel. Opravdu, tak je to, to můj nejde. podcast, Jardo. <laughs> já, já tuším, proč to říkáš, jo, já tuším, že ty nechceš, abych ti tu jednu důležitou jednu hru vzal. A já dokonce vím, která to je. Já ti to asi totiž nechám, jo? protože pro mě to není zase tak jako důležitá hra. Já bych měl třeba druhou, třetí. Tak pojď. Teď jsi mě trošku. Uh, uh, moje první hra je Super Mario 64. Uh, je to... Jak jsme už tady zmiňovali, je to plošinovka, je to první hra, která na Nintendo 64 vyšla, společně s Pilotwings 64. Dlouhou dobu jste si mohli koupit Nintendo 64 a tyhle ty dvě hry a žádná jiná nevyšla. V Japonsku teda vyšla ještě třetí a ta se do Evropy a Ameriky nedostala. A Super Mario 64 byla hra mnoha prvenství, jak se, jak se jako tak říká. Byla to první hra, kterou jste ovládali skutečně tím analogovým joystickem společně s Nights. Nights byly zhruba ve stejnou dobu. Bavili jsme se o nich v tom Saturnovém díle. Byla to první hra, nebo první hra, byla to jedna z her, která umožňovala takzvanou interaktivní hudbu, to znamená, že jste jako skočili s postavičkou Mária do vody a přidali se housle do toho soundtracku. Vyskočili jste z vody a housle se zmizeli, nastartoval tam jiný nástroj. Byla to hra, která převedla vlastně tu 2D hratelnost Mária do trojrozměrného prostoru a převedla ji úplně jako takovým způsobem, že, že vám z toho zůstávaly oči na vrch hlavy. Mně teda ne v tom roce 99, protože už jsem měl za sebou třeba ten Apescape nebo Crash Bandicoota nebo Spyra v té době. Ale to byly všechno hry, které z toho vycházely, to byly všechno hry, které se inspirovaly vlastně tím vzorem toho Super Mario 64 a... Pro mě, když jsem to hrál poprvé, já jsem to hrál poprvé na Nintendo DS, tak jsem vlastně taky moc nechápal, protože to se musí hrát na velký obrazovce, aby to jako vyniklo. A dneska už není vůbec problém to v jakýmkoliv emulátoru pustit. Emulátorů Nintendo 64 je spousta a každý funguje skvěle. A zejména teda jako to, že je to tak rozšířená hra Super Mario 64, tak to jde na každém z těch emulátorů. Oni ne každý emulátor funguje s každou hrou, ale Super Mario 64 je naštěstí. Jedna z těch her, která funguje skvěle. Takže to je moje první volba.
0: No, tak to jsem hrozně rád. Úplně, my tady myslím, že jste slyšeli ten kámen, který tady spadl. Protože to, to jsem rád, že jste to prostě zvolil, že jste to řekl. Protože já bych Super Mario 64 ve své volbě vůbec neměl, ani v těch pěti hrách. Protože upřímně řečeno, já jsem uh, tu hru nedohrál na Nintendo 64. Uh, a to proto, že jsem tam vlastně začal hrát první hra, kterou jsem hrál na Nintendo 64, bylo Benjo Kazuji. A to je hra, která vlastně vychází z konceptu Mario 64, ale všechno, co, co umí ten Mario, tak dělá a dělá to podle mého názoru lépe a je to hezčí hra, větší hra, prostě po všech lech, lepší. No, abych to uvedl, tak já jsem samozřejmě tehdy hrál First Person střílečky, hrál jsem jako jiný žánry, hodně jsem hrál prošinovky ty byly stále ještě v dominanci dvěréčkový, zejména tady na písíčku. No a právě ten Franta někdy na tom svém blogu nebo na té webové stránce začal psát o takové vlastně podivné hře pro šinovce, kde se jako vlastně můžete poměrně jako svobodně pohybovat v v, v, v úrovni a různě tam plnit v jedné mapě, malý tedy, ale jako mapě různé, různé úkoly a spoustu věcí sbírat. Taky mluvil o tom, že tam běháte s medvídkem, který má na zádech baťoch a v tom baťohu takový jako drzej pták, který furt něco, něco jako říká a, a taky mu pomáhá, protože umí máchat křídlama a lovat svým zobákem a dělat další věci. No a tak jsem se do té hry jako fakt strašně rychle zamiloval. Ta hra je neuvěřitelně variabilní, rozmanitá v tom, nejenom v těch pohybech, protože opravdu oni spolu můžou dělat dohromady neuvěřitelný, neuvěřitelný kousky, ale zároveň v tom designu, designu těch jednotlivých, úrovní, těch jednotlivých úkolů, který v, tém, v tom jednom levelu jsou. To vlastně musím říct, to je i věc, která byla na tom Mario 64. Je úžasná, že, že jste se do té jedné lokace která nebyla, kdo ví, jak rozsahla zejména u toho Mária, ale prostě v té lokaci bylo třeba osm i více úkolů nebo hvězdiček a se tam neustále vraceli pro tu další. Vzplnili jste jeden úkol, šli jste někam jinam a pak jste se sem vrátili třeba s nějakou novou schopností a dokázali jste se dostat jinam. Zase se odevřela v té, v té části nějaká, nějaká jiná lokace. Takže tohle v tom Benžovi bylo ještě víc. Navíc to mělo prostě ten takový ten náboj toho ten punctý ten kvality v tom smyslu toho vyprávění, ten, ten příběh, ty postavičky, ty prostě do dneška, tady mám hele, jedine vlastně jsem jinak moc nehovím, ale tohle prostě jsem si pořídit musel. Takže Benjo kazují a rovnou jako předešlu, že ještě potom v roce 2000 vyšlo Benjo 2. Obě ty hry jsou vlastně pro mě takovým zosobněním toho Nintendo 64, protože první věc, který pro mě Nintendo 64 znamená, to byly ty her, to byly ty vlastně klasické plošinovky, a bylo jich tam mnohem víc, ještě bych zmínil do třetice do Keycom 64, teď jsem se to trošku jako vypotřeboval, ale nechci úplně jako vlastně zmiňovat v tom výběru pěti her věci, které, jsou tak žánrově jako klidně je použij, Jardo, jo? To, to samozřejmě, jo. ale takhle to mám, jestli bych mohl ještě říct jednu vlastně výtku těm hrám, tak to je takzvaný kolektathon, se tomu říkalo, mm. to znamená něco, co vlastně tě nutí sbírat spoustu různých věcí, sbírat nejenom ty, 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 ty dílky toho medu, který dostaneš za, za splnění toho úkolu, ale i různé jako noty a, a další věci. Takže ta hra toho byla plná, dohrát jí bylo, no, dohrát jí jen tak, bylo, bylo celkem snadné, ale pozbírat to všechno, to byl kůň, že jsou to teda v případě všech těch, těch tří her, a zejména to Donkey Kong kongu 64, tam bylo opravdu těžký, tak se mi to povedlo, na to moc rád vzpomínám.
1: To je jako klobou dolů, protože u Donkey Konga 64 tam toho je opravdu jako milion a musíš ještě navíc přepínat mezi postavičkami, abys všechno pobral, takže tam, tam toho jako dost. E Uh, trochu jsem to čekal, nebudu, nebudu říkat, že ne, já vím, že prostě už si to několikrát zmiňoval, ať už když jsme se bavili jako my dva, nebo jak když jsem tě někde slyšel povídat o Nintendo 64, jako Banjo Kazoo, je ta tvoje hra.
0: Tohle bylo průhledný asi dost. Teď se zvědavý na tohletu druhou volbu tvojí, protože tady no, se ukáže.
1: Já taky, já jsem taky zvědavý. Uh, upřímně, já bych tam asi, jako, byť bych nechtěl mít jako, takovou jako monolit žánrů, jako asi bych prostě se rozhodoval buď Super Mario 64 nebo to Banjo kazují, Kdyby si třeba vybral první něco jiného než to Banjo, tak uh, já bych to asi měl jako hnedka druhý, to Banjo kazují upřímně. Protože mm -hmm. to, to je jaký mm -hmm. hra, která mě super bavila. Přijde mi jako i skvělá na dnešní dobu. Já jsem jí poprvé pořádně hrál loni. A ah. Já jsem jí jako zkoušel, jako v průběhu těch let, jako než bych k ní vůbec se nedostal. Ale pořádně jsem jí jako hrál a dohrál loni. Takže jako uh, stále funguje, stále skvělá, stále jako. Uh, podle mě výborný um, vlastně způsob, jak si zahrát, je ten uh, remaster na nebo remake vlastně, nebo já, si, já nevím, jak se tomu říká, já mám tohle okay. Prostě ta verze pro Xbox 360, která no. vyšla prostě před pár lety a je hratelná i na nových Xboxech, je to zpětně kompatibilní.
0: Jo, to je spíš remaster a jenom, jenom dodám teda, že druhá varianta je, pokud máte Switch online tu službu, tak tam uh, si mezi těmi Nintendo 64 hram, hrami můžete zahrát i oba, oba díly Benja, což je super, protože Rare, jak známo si, koupl Microsoft tím pádem musel Microsoft zvolit k tomu, že Nintendo tam má tady ty tady 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 dvě hry uh, a tady ta verze má jednu drobnou výhodu, respektive vůbec všechny hry na, Nintendo a na Switch online mají výhodu ty Rewind, Rewind funkce, že si můžete uh, pokud se vám něco nepovede tak si to můžete snadno, snadno vrátit to pár vteřin dál.
1: Jednou je toho ještě řeknu, můj nejoblíbenější díl Banjo je ta Nuts and Bolts pro Xbox 360. To mě opravdu tehdy jako nadchlo, jako neuvěřitelně.
0: Vůbec tebe dal, to je <laughs> Pojď Dobře,
1: Moje druhá hra je GoldenEye 007. Je to střílačka, je to důmovka, která vyšla v roce 1997, tuším, a je to hra, která totálně podle mě předběhla svou dobu, ve všem, úplně ve všem, kromě, kromě toho, že se dneska jako strašně těžkopádně ovládá na tom Nintendo 64, tak je to skutečně jako hra, která položila základy dávno před tím, než byl Half-Life, dávno před tím, než jako se povedlo vlastně zakomponovat příběh do her, do FPS-ek, nějakým jako smysluplným způsobem, a aby jako zároveň si ho i ten hráč všímal třeba a záložil mu na něm. A, tak to se povedlo v tom GoldenEye 007. A kromě toho, jako ono se na to často zapomíná, ale když jsou takové ty otázky, třeba když jsem dělal jako podcasty na hry, a tam přišla otázka, jaká je nejlepší hra podle filmu, tak jako strašně často se zapomíná na to GoldenEye 007, protože to je skutečně jako asi ta nejlepší hra jako podle filmu. Ono to vychází samozřejmě z Jamesa Bonda. Je tam mixování nejen jako toho zlatého oka, což je ten film, ze který to vychází, ale je tam mixování i jiných... Další díl vlastně série James Bond, ať už multiplayeru nebo singleplayeru. A to, co je k tomu asi potřeba říct, je to, že ta hra je neuvěřitelně zábavná, hlavně jako pro znovuhratelnost. Ona jako, když to dohráte první, tak to je jako vlastně takový jako tutoriál. Teď to můžete dohrát po druhý na vyšší obtížnost. A ne, ne, že nepřátelé jsou silnější, oni jsou silnější, ale máte nový úkoly, vlastně, když jako zvyšujete tu obtížnost. A díky tomu vlastně máte jako... Novou hru, dá se říct, protože chodíte do místností, ve kterých jste vůbec chodit nemuseli. E, musíte si dávat pozor na to, abyste nevystřílili všechny, všechny náboje ze zásobníků, protože se samozřejmě se zvyšující sí snižuje, kolik nábojů máte. A jediné, co mi přijde škoda u této hry, je to, že nevyšel ten, ten remaster, který vlastně tvůrci plánovali. On vyšel jenom remake, ta, ta původní verze vyšla znova na Switch a na Xbox One. A, nebo na Xbox Series. Hmm. A, a tam bohužel jako, ne bohužel, Člověk si spíš říká, jako co mohlo být. Jako, ona ta hra se totiž hraje furt skvěle, ta bude původní. Ale... Až na to ovládání. To je rozpláčné,
0: vlastně to, to ovlání vyšlo před Halo nebo před tím, tím vznikem hmm. toho nového industry standardu. A tak jako to ta docela vtipný hrát Goldeneye e, s tím původním ovádání. Prostě to je prostě proti Mosku, že úplně jde proti tomu, na co si jako poslední 20 let zvyknej.
1: No a naštěstí v té nové verzi si to jde nastavit, takže ano, už to můžete hrát skutečně jako moderní důmovku a nemusíte se s tím trápit, že byste si museli přepínat toho zaměřovače. Neustále držet tlačítko tím, jako hodně wonky uh, analogovou páčkou na Nintendo 64, jako přiměřovat jeden pixel nahoru, jeden pixel dolů, abyste skutečně trefili ten headshot. Uh, ale uh, pro mě je to hra, u které jsem jako strávil hodně hodin uh, a uh, rád na to vzpomínám. Nikdy jsem teda bohužel nehrál multiplayer, což hmm. je jako velká součást, té hry. ty vš hmm. Všechny, svůj čas jsem strávil v tom singlu, ale i tak. Je to pro mě druhá hra na Nintendo 64.
0: No, tak tady se musíme zastavit. Samozřejmě, jsme si to vyžrali, jo. A nedivím se ti, prostě tohle byla asi jasná věc. Po těch plošinovkách, tak si to musel říct. Co bych řekl, že bylo zajímavé, je, že o téhle hry nikdo nic nečekal, že oni média vůbec nepsala, hráči tak nějak jako nečekali, nevěděli, tehdy ještě Rare nemělo tak, takový jméno jako, jako později. Ale ta hra okamžitě zafungovala, a prodal se jí 8 milionů, vlastně to třetí nejporávnější hra na Nintendo 64. To je jedna věc. Druhá věc je, co musím říct, a souvisí to i s Mariem 64, ty tvoje dvě první volby, to jsou dvě hry, které v podstatě odstartovaly speedrunovou komunitu. Jo, a do dneška jsou extrémním způsobem hraný. Do dneška vlastně tyhle ty dvě hry, furt jako vlastně má ta komunita žije. Neustále se jako bořej nové rekordy v Mario 64 a v Golden Eye. a i když by třeba posluchače tyhle ty dvě hry třeba jako nezajímaly ve smyslu, že si je nechtějí zahrát, tak strašně moc doporučuji dohledat si nějaké jako videa, nějakých rekordů, je toho plný YouTube a, a je to neuvěřitelně zábavný se na to dívat, jak ty lidi jako jsou schopní jako překonat rekordy a jak ta komunita to vlastně jako ukusuje ty,
1: ty Možná rovnou doporučíme jeden kanál, Karl Jobst, který vlastně na tom jako vyrostl, to je, on začal vlastně speedranovat GoldenEye 007 a doteďka vlastně nahrává nový videa nejen z GoldenEye 007, ale i z jako Quake a tak dále.
0: No a jinak si řekl asi všechno, já jsem GoldenEye 007 samozřejmě hrál jako usilovně, musím jako předeslat, že už jsem tady několikáří byl tedy prostě stříličkovi, já jsem hrál stříličky na písičku a vemme si to tak, že to byla vlastně doba, kdy o pár měsíců pol GoldenEye vyšel Quake 2, jo? Takže jako vizuálně úplně, úplně jinde, samozřejmě Quake, 1, Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior, hry jako trošku jiného druhu a najednou přišel, jsem mi dostal do ruky, do ruky ovladač, jo, myž se musel odložit, hrál jsem GoldenEye a nejenom teda tím ovládáním, ale vlastně všim ta hra byla jako úplně jiná, jo, to, že další rok vyšel Half-Life a myslím, že i ten GoldenEye jako do míry zestárnul, jako ze Starnu, to je jiná věc, ale pořád si myslím, že měl co říct v tom to, to bylo fantastické a součást toho bylo samozřejmě, že si jako mohl koukat na ty, na ty ostatní části té televize a sledovat, kde jsou, kde jsou soupeři nebo tvoji kamarádi a to, to bylo skvělý. No. Já musím vlastně navázat a tím, že jsi mi to vyžral, tak já řeknu Perfect Dark. Já řeknu Perfect Dark, hra z roku 2000 Je to zase hra od Rare. je to vlastně volný pokračování GoldenEye, protože tehdy, nevím jestli se řešila licence další bondovky, myslím, že to na chvilku na pořadu nebylo, ale zkrátka nám nedošlo k tomu. Tak dostali, dostal ten tým, vedený Martinem Holisem za úkol vymyslet vlastní, vlastní IP a vymysleli takovou jako scifárnu. V jejím štěle byla Joanna Dark, byla tam ženská hlavní postava, což jako dobře Tom Prader Lara Croft, ta už samozřejmě existovala, ale myslím, že to furt bylo docela ještě jako poměrně, poměrně odvážný, byly tam nějaké jako konspirační jako příběhy, celý jako ten, ten lore byl poměrně dost jako pro, propracovaný. Ta hra vlastně nepřinešla nic zásadního revolučního a jak jsem říkal, už vyšel Half-Life, to znamená ten single player Prostě byl dotažený, bylo tam spousta větší, větších věcí, hezčích věcí, jako bylo toho víc samozřejmě, mělo to vyšší, rozli no, vyšší rozlišení, bylo to jako mnohem hezčí, protože, protože to využívalo ten expansion pack, pokud jste si zahráli, pokud jste měli, měli rozšíření paměti, který se dávalo do Nintendo 64, tak ten Perfect Dark vypadal, vypadal něco lépe, uh, taky díky tomu šlo hrát, šel hrát vůbec kampaně, ono to nešlo hrát bez toho. Jo? Myslím si, že ty multiplayerové funkce, tam někteří byly dostupný i bez toho, ale ta kampaň byla dostupná jenom s tím expansion packem, takže Perfect Dark taky za mě jako výborná střílečka a já jsem prostě zjistil, že i s tím obradčem to jde, nakonec potom i na Playstationu vyšlo, vyšlo pár velmi slušných first-person stříleček, který, který prostě fungovaly dobře, e, to už jsme tady zmínili, a, ale v tomhle prostě Nintendo 64 je to jeden z mála žánrů, a možná, že ty, ty další teď ještě zmíníme, ale prostě jeden z žánru, žánrů, kdy vlastně souhrně, musím říct, tady ty dvě hry se postaraly o to, a nejenom tady ty dvě, byly tam i další, jo, Quake, 64 a podobně, se postaraly o to, že to Nintendo, ku podivu, a jestli to bylo tím obloračem, nevím, tak ve střílečkách prostě PlayStation by řekl jako na zadek, no.
1: Rozhodně. Moje další hra dokonce střílečka tak trochu je. Aha, e ale ne úplně a trošku zariskuji tím, že ji beru na třetím místě, ale nemůžu jinak. Prostě já k ní týře mám vyložený jako vztah. Jako takový, že mám ji rád, jako tu hru. A je to Shadows of the Empire. Je to Star Warsovská věc. Je to původní Star Warsovská věc s hlavním hrdinou Dashem Rendarem. A to, co mě na týře upoutalo, byl samozřejmě ten první level, ve kterém jako lítáte se stíhačkou na planetě Hot a obmotáváte vlastně AT-AT s jako, um, takovým tím uh, kabelem, aby, aby mohly spadnout dolů. A v tu chvíli jako jsem byl totálně lapený, protože ten jako, -tu úroveň jsem viděl nejdřív na písíčku. A, ta a hra tam vyžiroval... to nebylo
0: moc dobrý, ne? Na tom PC, nebo jo?
1: No, bylo to takový, že už to vyšlo jako vlastně později. Jako jo. Ono to hmm. vyšlo sice jenom o půl roku později, ale už to přehlušili jako hry, které jako prostě vypadaly líp. Okay. A, a nabídly toho víc, protože ona ta hra vlastně se dá dohrát asi za dvě hodiny celá. Okay, to je jo, takže prostě jako je to taková arkádovka, jako dá se říct, ale ona to kombinuje jako tři uh, žánry. Ona to kombinuje Důmovku, že byste mohli vlastně se přepnout do režimu první osoby a střílet vlastně v nějakých hmm. úrovních, který k tomu byly určený. Pak to kombinuje ten. Um, vesmírný arkádový simulátor, simulátor samozřejmě s velkýma uvozovkama, ve kterém jako lítáte se stíhačkou a střílíte po, po nepřátelích a nebo omotáváte AT-AT nějakým, nějakým kabelem. A třetí je plošinovka, protože vy ovládáte jako i toho deše z pohledu třetí osoby, skáčete přes, přes plošinky a snažíte se postřílet nepřátele, klik tam jako běhají proti vám, takový jako trošku rečetek klank. A uh, já jsem, jako, já jsem si naprosto jako vědomý toho, že spousta lidí se teď jako už klíbne a řekne si, ježíš, taková blbost a on to má na třetím místě. Jo. Ale pro mě je to hra, která mě v podstatě, kdybych jako viděl jenom tuhle hru, tak mi to prodá skoro celý Nintendo 64 jo, v té době. Protože mně se to fakt líbilo. Jako, graficky se mi to strašně líbilo, líbilo se mi ten úplně první level, já jsem ho furt dokola na tom PC. A strašně moc jsem byl jako investovaný vlastně do toho, že jsem si čtvrtčetl recenze, koukal jsem na ty obrázky. Samozřejmě tam jako nebylo jako nikde jako výrazně napsané, že ta hra trvá dvě hodiny a že to je spíš taková jako oddechovka, kterou jako, uh, můžeš zapomenout za rok zase. Ale když jsem v roce 2011 byl v Edinburgu nadovolený a šel jsem do, nějakýho, do nějaký restaurace, tak tam barman, Měl na, na baru předělanou jako lepící páskou tu cartridge uh, Shadows of the Empire. Já jsem říkal, to by bylo dobrý, kdybych si ji jako koupil. Zeptám se ho, kolik stojí. On říkal, no to není na prodej, chlapče, to je moje oblíbená hra, to, je, jako, to není na prodej. Abych na ní mohl koukat, vždycky jsem v práci a mám Baby den. Tak, tak to bylo jako opravdu, jako, tím mi trošku mluvilo z duše, ne? že bych jako na tu hru koukal, když mám Baby den, ale prostě mám k ní nějaký vztah.
0: No ale vůbec absolutně překvapení, ale o tom ten draft taky nakonec je, že i v tom hokejovém draftu občas tam vyskočí nějaká <laughs> něco v tom prvním kole, tak to se mě překvapilo. No. Já nevím, jestli tě překvapím, ale když jsem tady mluvil o těch žánrech, který, který prostě na Nintendo třeba fungovaly a tře, některé třeba nefungovaly, tak já myslím, že žánr, který to měl na Nintendo velmi těžký, byly závodní hry. A to byla proto, že prostě konkurence na PlayStationu i díky tomu CD-romu, díky těm kapacitám samozřejmě byla, byla obrovská. Ty závodní hry ne, že by tam nebyly, samozřejmě tam byly. Jo. A dokonce některý si myslím, že mám rád, Ridge Racer 64, i jsem o něm trošku uvažoval, i když zase proti tomu co bylo na PlayStation uh, Type 4, jsem tady, jsem tady vybral v draftu svým, tak uh, jsou, to, jsou to jako vlastně chudý příbuzný. Jo. Uh, Wave Race 64 bych zmínil, ale mojí třetí hrou, chtěl říct třetí životní hrou, <laughs> jsem trošku komatený, mojí třetí hrou na Nintendo, ve, ve výběru Nintendo 64 je 1080 Snowboarding.
1: Tak povedlo se tě vyžrat můj tip? Fakt jo, no tak vidíš. Mm. Ty jo.
0: Hele, já nevím, jak jsi hrál, jak jsi hrál ty snowboardingový simulátory na PlayStation
1: tam bych bylo taky
0: dost velmi dobrých kubodr, asi, asi bych jako měl zmínit, ale to prostě se vůbec nedalo srovnat s těmhletím, protože 1080 měla, úžasně vypadala, jo, ten sníh, tam prostě Prašan, vypadal jako prašan, byly tam odrazy od sluníčka, byl tam ten hluboký sníh, byly tam prostě ten vyježděný sníh, ledový sníh, všechno krásně jako vypadalo. Stopa uh, za
1: snowboardem, to bylo to, to, co to zase mě prodalo, ten efekt. Tak,
0: tak, tak. Uh, jasně, ta byla hrozně jako detailní, že jo? tam si viděl prostě ten, ty, 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 i ty nějaký ty čáry v tom, v tom, v té skuznici. Ale hlavně ovládání, to, jakým způsobem tam bylo responsivní to ovládání, tu hru, ta se dala, když si to naučil, tak se dala hrát jednou rukou. Prostě si to držel v jedné ruce a jednak si měl páčku a jednak těma dvěma tlačítkama si dělal všechny triky, co spotřeboval, jasně. Prostě dalo se to hrát i dvěma, jako komplexně, ale, ale bylo, to, bylo to fajn. Jasně, nemělo to nějaký dokonalý jo, soundtrack, nebo minimálně to nemělo prostě ten redbookovej soundtrack, audio soundtrack, prostě, který předpokládám měli nějaký teří na tom PlayStationu a pozdější, ale to, skvěle se to hrálo i v tom single playeru. jo, nebyla to jenom multiplayerová hra o tom, že bys tam jako nějak jako prostě válčil o skore, ale byl to jako relativně slušnou kampaň. a jedna z věcí, které na tom Nintendo fungovaly, skvěle možná se dneska už tak jako ne, ne, nebyvají v těch seznamech nejlepších na Nintendo, ale podle mě prostě jako v tom bym jsou.
1: Jak říkám, Vyžral jsem mi to, já to měl taky, jako připravený, jako jednu z těch pěti her, takže budu se muset rozhodovat, jako budu muset volit asi jinou závodní hru, ale teď nepřijde je, čas závodní hry
0: teda. je to jedna jedna na vyžírky, no tak co tam máš ty?
1: Čtvrtou, čtvrtou hrou v mém seznamu pěti nejlepších her na Nintendo 64 je Conker's Bedford Day. Hmm. Plošinovka, plošinovka, která tak trošku zase vychází z toho odkazu Super Mario 64, ale to, co je na ní super, není to, že to je plošinovka. Není to, že to je jako uh, hra, která měla, tuším, že to je zapsaný v Guinnessově knize rekordů, jako nejvíc věcí na té cartridge. jako z, ze všech her na Nintendo 64, tak měla právě Conkers Bedford Day. Okay. Ale je to, to zprostota a hlavně soundtrack uh, té hry. Ten je úplně neuvěřitelný a je zpívaný dokonce v některých ohledech, v některých momentech a to se povedlo nadspat na tu kartrič, to ten zpívaný soundtrack. Myslím si, že jedna písnička za všechny Great Mighty Poo, tak tu si myslím, že tu si najděte, ta, ta, vás jako, ta vám poprodá celou tu hru. Ale kromě toho, že prostě to bylo jako se na to moc, moc hezky koukalo, ona to měla takový jako pěkný look, jakoby celá ta hra, tak to byla hrozně vtipný. Celá ta zážitost byla strašně vtipná, to byla parodie vlastně na spoustu různých věcí. Pak vlastně pokračování Conker's Twelve Tales, tak to vlastně bylo ještě mnohem víc parodie, tam se parodovaly konkrétní filmy a tak, ale Conker's Bedford Day byla první a povedlo se jí Uh, udělat takovou jako extrémně zábavnou záležitost, která nikdy nebyla úplně zábavná hrát, to jako přece přiznám. Ale bylo zábavný je to koukat a bylo zábavné si vlastně někdy po X letech zase najít ty highlighty z toho na YouTube třeba a jako říkat si, jo, tohle to tam vlastně bylo. A tohle už jsem zapomněl, to bylo skvělý. A díky tomu to vlastně ve mně žije dál, že jako pro mě hmm. nežije je ta hra, jako že bych si ji hrozně chtěl zahrát teď, ale že je pro mě to, že mám nějaký obrázek zase té hry a říkám si, Ježíš, to bylo skvělý, když jsem to jako hrál, a to bylo skvěli, když jsem na to teďku podívat, vlastně takový her se moc nedělá.
0: Jo, jo, super, určitě se o ní taky uvažoval, je to, je to zajímavý fascinující příběh i z pohledu toho, že to Nintendo většinou bylo dost restriktivní v obsahu, který na svý, na svý konzole jako pustilo a Tady nešlo až tak o násilí, jako spíš o, 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 o něco, co bych nazval jako jednoduše jo A opravdu ta hra byla jako dost jako zahranou. Já osobně tedy mám jí, mám tu cartridge, ale vlastně jsem to potom hrál Velmi, velmi brzy to vyšlo, protože to bylo jako těsně před tím nákupem Microsoftu, který Rare odkoupil a potom tu hru v takovém jako dost vylepšeném Uh, no remake'u video na Xboxu, na tom starém něm Xboxu, takže tam jsem, to, tam jsem to hrál já, tam to mám, tam to možná v tom příčku bude, tyhle, teď jsem ti to vyspojoval a tak ty mi to tam nevemeš, protože no, to ústarý.
1: nebylo, to nebylo
0: tak, takže to je, to jsou třetí hry uh, je, to, vlastně to, byla, to je vlastně to vlastně to čtvrtá a mojí čtvrtou hrou je Mario Kart 64 Hmm. Mario Kart 64 kartovka, vlastně to je další závodní hra, kterou tam mám, ale teď to je opravdu závodní hra a jakoby, co k tomu jako dodat, tady se asi mohl zlouho nemusíme, prostě výborný Mario Kart, ten už vyšel na, na SNES v eh, 92. a tohle byla naprostá topovka hra, která prostě byla vymazlená, jasně, když to hrál ve čtyřech, tak ta grafika už jako <laughs> v těch čtyřech okýňkách jako nebyla, kdo ví, jaká moc daleko si neviděl, ale bylo to už 3D, bylo tam těch 16 tratí ve čtyřech pohárech. Já musím jako říct, co možná jako lidskou překvapí je, že ta moje zkušenost s tou hrou je, zřekněme ze 70%, možná 80% single-pairová. Já jsem tu hru prostě, já jsem té hře propadl jako sám. Já jsem si to prostě hrál e, při uzávěrkách e, sám. Neustále jsem tam jako ladil ty rekordy. Prostě jsem si tam dal jenom, jenom, jen tak ten pohár e, nejtěžší, nejrychlejší a zkoušel jsem to vyhrát a tož vyšlo, nevyšlo, odložil jsem. Čili jsem dál, bylo to jako, jako casual zážitek. Ten Mario Kart takhle funguje do dneška. Samozřejmě dneska to hraju h nebo děti, děti proti sobě ty prodeje nemusím, nemusím vysvětlovat prostě vždycky každý ten kvartál, když to Nintendo jako představí své prodeje, tak tam zase je prostě další milion nebo dva miliony prodaných kopií nového Mario Kart. Tak tady to prostě začalo ty 64 no, pro mě.
1: Souhlasím. Je, je to vynikající záležitost. Pro mě už je třeba překrytá jako by těma pozdějšíma dílama toho Mario, Mario to Kart vlastně jen. série, a zhled zejména teda tou osmičkou, tou poslední, která jako opravdu jako to válcuje totálně a vlastně díky tomu, že tam už objevily snad úplně všechny tratě z Nintendo 64, tak vlastně ne, ne, hmm. není potřeba už no to dneska nějak verzi z Nintendo 64. No. Ještě ale
0: připomněl jednu věc a to by bylo dobrý zmínit. je, že Ještě jedna vlastně podobná kartová hra na Nintendo 64 vyšla a vlastně to, co jsem řekl o tom, jak jsem si to užíval jako v single tak to by mělo spíš nasvědčovat, že jsem se měl dát tu druhou, jo, a to je Diddycon Racing, což byla zase teda kartovka, kde jste jezdili s těmi postavičky ze světa uh, Rareu uh, a musím vlastně říct, uh, že to je skoro jako 50-50, jo, Vy ty hry mám, mám moc rád, ale v té rizí zábavě a možná i té čisté jednoduchosti, prostě ten, ten Mario Kart vyhrál.
1: Moje poslední hra uh, pro moji vysněnou minikonzoli Nintendo 64, Uh, já se teď rozhodu mezi třema, jo, protože. Uh, no, to ne, to on, ne, to, ne, to Já vím, to. Já vím, ono to došlo do takového stavu, že já jsem trošku doufal, že mi něco vyžereš a to tím mi ulehčíš, jako by to rozhodování. Aha. A nestalo se, protože evidentně, no nebudu to říkat, to se, když tak povíme u těch her, které se nedostali do těch pěti, ale chybí mi tam závodní hra, chybí mi tam RPG, takže se budu muset rozhodnout jako mezi těma, těma dvěma a asi to dopadne na to RPG, ale Možná i tenhle ten pik jako bude překvapivý, protože já vyberu Legend of Zelda Majora's Mask. Hmm. E, pro mě je Majora totiž lepší hrou než Ocarina z jednoho prostého důvodu. Já jsem se k Ocarině dostal strašlivě pozdě. V době, kdy už jsem dávno hrál jako všechny hry, které vycházejí vlastně z té Ocariny. Ocarina byla extrémně um, vlastně ovlivňující pro spoustu vývojářů, pro spoustu her. Všichni se ji pak snažili napodobit s tím velmi jednoduchým ovládacím schématem, tím, že vlastně e, pobíháte po velmi otevřeném světě, e, tím, že e, tam používáte spoustu věcí, nejenom ten boj, ale že tam třeba využíváte některé předměty a že vlastně těch věcí je tam spousta. Ale, ale, to velký ale, Majora's Mask pro mě má jako velký plus v tom příběhu a v tom jako stylu hraní. Uh, styl hraní je velmi netradiční i na Zeldu v té Majora, protože ta vlastně má časový limit. Uh, si musíte jako dohrát do nějakého uh, okamžiku v časovém limitu, který je poměrně benemolentní, ale vytváří tam nějaký jako, uh, princip toho, že se nesmíte úplně loudat uh, během toho hraní, protože když se budete loudat, tak uvidíte game over, který není úplně hezký. Ta hra je poměrně depresivní, jako v rámci celé té série. A... Uh, díky tomu ale si získala jako speciální místo v mém srdci, protože zejména teda ten remake pro 3DS ten mi přišel úplně uvěřitelný, jako vlastně, že to byla hra, která by mohla být v ten daný rok a vůbec bys to nepoznal, ta hra vůbec jako nezestádla v tomhle ohledu protože jako nic jinýho jako není jako, jako Majora, jo, Majora má skvělý soundtrack, má skvělý uh, lokace má skvělý uh, postavy, který zase vycházejí z té Okariny. Ona to je v podstatě pokračování okariny, přímý pokračování okariny, uh, protože to vypadá i stejně. Jo? A vyšlo to o dva nebo tři roky později. Hmm. Uh, ale nevadí to. Je to prostě jako skvělý zážitek, a i do dneška si myslím, neopakovatelný v sérii Legend of Zelda. Ono trošičku, trošičku se tomu jako tím zážitkem trošku jiným blíží to Tears of the Kingdom, ale z úplně jiného ohledu, jakoby. Jo? Yeah. A uh, proto to mám na pátém místě, proto to je pro mě víš než okarina.
0: No, tak jo, hele, a já jsem rád, že jsi to řekl, ale já jsem stejně si říkal, že ta okarina by tam měla být a taky tam bude. Uh, můj pátou hru je Legend of Zelda a of Time. Uh, a všichni vědí, jak jsem na tom s RPG, čkával, ale prostě tady musím. A nebudu tady opakovat vlastně všechno o té Zeldě, protože to jsme jako probrali v mnoha už tady v dílech, v epizodách, ať už s Viktorem nebo, nebo s Daveem. Uh, tak tady jenom čistě řeknu svůj osobní příběh toho, kdy jsem to Nintendo přinesl domů. Odehrál jsem tam ty, ty, ty hry, které jsem benoval výše, to znamená Eye a Benjo. A pak jsem tam uh, vlastně zase přes to doporučení toho Františka strašil tu zlatou Artridge, kterou jsem měl objednanou, myslím, že to byla australská palová verze, furt ji tady, tady mám ve sklepě. No a po v životě jsem vyrazil do Hyrule, abych tam s tím linkem zastavil uh, Ganondorfa a pro mě to prostě bylo jako vlastně i dá se říct první dobrodružství tohohle druhu. Jo, poprvé jsem byl v nějakých dungeonách, poprvé tam byl nějaký relativně na tedyjší dobu velký overworld, overworld, spousta těch komplexních funkcí, nějaký jako svobody, velmi jako propracovaný level design, postavy zajímavé, ty cinematiky taky vlastně, já vím dneska, to je jako cringe, že to, že tam jakož blblaj a není to namluvený, ale prostě ty cinematiky zajet jako ranku byli prostě dobrý nedohrál jsem tu hru Dneška mě to jako velmi mrzí a už jsem se taky několikrát to pokoušel znovu, ale ten design jako přece jenom trošku jako zestárl a stále jako v posledních letech jako trošku jako tajně doufám, že Nintendo ještě jednou tu hru vlastně remakeuje nebo remástruje nějaké, jako nějakým opravdu jako velkolepým způsobem, tak jako třeba Metroid Prime nedávno a já si to, já si to ještě jednou dám a v to jako dohraju, no. Moc bych si to přál, ale vlastně po těch 25 letech musím říct, že Furt, furt, furt si na tu hru jako vzpomínám a jo, úplně rozumím všem, kteří se rozhodně, jako zamilovali a který byli do dneška, No,
1: Asi máme tady spoustu her, na který se nedostalo, který jako jsou uh, zabránama toho, toho našeho pětičleného žebříčku každého z nás.
0: Ale já začnu. Já totiž řeknu, že vlastně moc ne, nebo, nebo asi jo. Pár určitě bychom jako říct mohli a některý tady kolem těch pěti jako kroužili a jsou tady, ale já vlastně jako musím říct, že. Jo a nesnadně jako nutně, že by to znamenalo, že těch 300 her jako vlastně, jako, že to je malá nabídka, jo? ale jak ty karty, že byly drahý jo? a upřímně řečeno, přiznejme si, jak tam nešlo jako pirátit, tak já jsem se opravdu v souhrnu dostal k velmi omezeným poštu her jo, a ty jsem prostě fakt jako vytěžil naprosto totálně, jo, jsem některé ty plošinovky jsem fakt dohrál, jako mám tam všechny ty, ty, ty tři sloty prostě dohraný, jo, a všechny to jsou jako moje sloty, prostě, a třeba jsem některý smazal a zahrál znovu, jo, takže opravdu musím říct, že, že těch, těch her, který na tom Nintendo 64 pro mě byly jako zásadní, není tolik, ale o to zásadnější jsou.
1: Souhlasím. Vlastně ve chvíli, kdyby Nintendo vydalo minikonzoli, Nintendo 64, tak kdyby tam zachovalo vlastně ten počet her z těch předchozích, co znamená něco kolem 20-30, tak to obsáhne, samozřejmě s nějakými licenčními jako <laughs> omezeními, tak to obsáhne úplně všechny ty dobré hry na Nintendo 64. A to neznamená, že ostatní jsou špatní, ale že tyhle ty tam opravdu chceš mít jako na té na mini konzoly. No,
0: tak aspoň třeba řekněme, každý pár jich, ne, teď, tentokrát asi bych teda nevyjmenovával všechno, taky je toho ještě, hmm. máme, ještě máme dost probrání, ale aspoň pár teda řekněme, který, který byli těsně pod tou, tou čarou.
1: Já, já jsem se rozmyšlel teď, jak jsem říkal, že bych si tam dálo nějakou závodní věc, tak to jsem myslel na Star Wars Episode One Racer, mm. e, ta, se mi, ta se mi líbila hodně e, a vlastně jako jediný negativum je to, že to hraju až teďkon spořádně v tom, v tom remake'u. Jako, e, pak jsem hodně myslel na Doom 64, který je úplně jiný než jako Doom, ten původní, to asi mm. o tom můžeš říct něco víc ty. No a pak jsem hodně myslel ještě na dvě hry Naturoka, prvního Naturoka Dinosaur Hunter a poslední hra, kterou jsem tady měl také je Star Wars Rogue Squadron ta, ta první vlastně vesmírná střílečka tak to jsem jako měl taky jako v hledáčku, ale Došlo by na to jenom, kdyby byl ještě víc vyžíravý. <laughs> hmm.
0: No, tam byl dobrý Soundtrack, veď? tam, tam hmm. vlastně byly ty MP3 na ty cartridži, to bylo vtipné, že tolik, jako čas, tolik vlastně části tý, toho, toho úložního prostoru věnovali hudbě, ale jako bylo, to, bylo to technický Marvel. Co si to zmínil ještě Duma? Hele, vůbec Duma jsem nehrál, prostě mi přišlo jako rouhání hrát ho na konzoli.
1: Ani dneska nezahrál? Uh, tady, -tady, jo, jasně, tady? hrál
0: jsem ho. Dům 64, jako jsem hrál, myslím, že na pc nehrál jsem ho na tom původním hardwareu, na Steamu ho vám koupenej, byl že v rámci nějakých kolekcí, mm -hmm. jsem ho dostal a tak dál. Takže jo, a vím o té kvalitě, i Quake tam vyšel dobře, že jo, taky, taky výborný, zajímavý, ale pokud jde o ty First person hry, tak to byl Gonona a Perfect Dark. A ten Turok teda trošku taky, to je pravda, že tam byl nádherný, technicky to bylo jako taky velmi dobře zvládnutý.
1: A no to super rychle zastádlo o rok později, ale v té době, kdy to vyšlo, tak to bylo neuvěřitelné.
0: Hmm. Co se týče těch závodních věcí, tak Wayfrey 64 jsem zmínil, to bylo spolu, spolu s tím snowboardingem pro mě asi zásadní věc. Vlastně ty závody tam potom, no ještě ten Tony Hawk pro skater, prostě Playstation v tomhle tom byla jinde díky tomu soundtracku, ale povedl se, povedl se tam různý ty Mario spinoffy, no, asi ten hlavně. hlavně. tam byl, tam byl vynikající, ten jsme, ten jsme, myslím, taky shráli v nějaký partě
1: Mario Party 3 je taky velmi jako taková dobrá party věc, ale uh, prostě já jsem jednak jsem to nikdy na Nintendo 64 jsem nikdy nehrál nic z multiplayeru pořádně, takže prostě jako i tohleto jsem prostě tam nechtěl dávat hry, které jako mají hmm. vysoké hodnocení, hmm. ale prostě já k těm hmm.
0: Já do ty si Pokémon nikdy nehrál? Já teda moc ne, ale mám doma vlastně tu, tu, po, tu Pokémoní verzi Nintendo 64 i s, tím, s tím Pokémon Stadium. Nikdy jsem to nehrál, ale jako mám to. No, no právě, tam když to... se
1: řekne Nintendo 64 a Pokémon, tak vlastně no. tam vyšlo jenom to Stadium. Tam nevyšlo nikdy žádný RPG. No, a no, ještě jako ten Pokémon. Snap
0: tam byl, tam byl, tak byl takový ten foto, foto, fotografický Jasně, simulator. a to není RPG, není, čekaj, no, to není no, ten no, jako původní
1: no. jako Pokémon z Game Boya, takže prostě tam nebylo moc čeho vybírat, ale upřímně pro mě Pokémon nikdy nebyl jako žádná jako hra, kterou bych jako strašně obdivoval.
0: Hmm. Hmm. No. OK, OK. Dobrá, tak jo, hele, pojďme asi na nějaké zajímavosti a věci, věci kolem, které stojí za to. Asi bychom měli zmínit... 64DD, disk drive, který byl v Japonsku vydaný, <laughs> je to takový vtipný příběh, kdy opravdu ty věci spojené s těma kartrižema, které jsme zmínili, tak ty provázely negativně, provázely to Nintendo 64 celou tu, celou tu vlastně dobu a Nintendo to muselo nějakým způsobem řešit, nízkou kapacitu a vysoký náklady a vyřešilo to tak, že v Japonsku uvedlo na trh disketovou mechaniku, ale... Prodalo ji, já nevím, pár desítek tisíc kusů a velmi záhy, velmi záhy to, to ukončilo a to nebyla ta správná cesta. Ale
1: vyšlo či... na tom 3D SimCity, jako úplně první SimCity.
0: To, to je pravda, pár, pár těch jako věcí japonských zajímavých se tam, se tam objevilo. Nikdy jsem to teda neviděl ani, ani v běhu, jestli to stalo, za to myslím, že to SimCity přece jenom.
1: Jednou um... jsem to viděl v běhu a nestalo. <laughs>
0: nestalo. Tak, co tam bylo dál? Ten expansion pack jsme zmínili, ten ovladač... No, aby,
1: aby lidi věděli, co to je, jo. To je prostě taková jako krabička, kterou zacvaknete hmm. do horního víka vlastně té konzole a to vám Velmi zjednodušeně řečeno, předá výkon. Jakoby, jo, Paměť,
0: by tam prostě ramka navíc, což mm, jako mm. hodně pomáhalo. E, pochopitelně, zase to byla věc, která jako by výrazně navýšila cenu té hry, protože většinou to bylo, dalo se to koupit i solo, ale většina lidí si to koupila prostě s tím Perfect Darkem, nebo nebo s jinou hrou. A...
1: Nebo s, s Donkey Kongem 64, ne... který mu se váží jedna historka. Ano. Vývojáři, když to dělali, tak jim prostě ta hra neustále padala, ale když tam měli expansion Pack, tak jim nepadala. Tak došli k velmi jako obtížnému závěru, že budou muset tu hru vlastně distribuovat rovnou s tím expansion packem, aby prostě nepadala těm lidem, kteří si chtějí zahrát. A dali tam na začátek upozornění, hm, tuhle tu hru musíte hrát s expansion packem, A když jste náhodou to vyndali a hráli se do bezní, tak prostě jste se dostali do, to, do to nějakého momentu, kdy to prostě přetekl buffer, jo? zase extrémně zjednodušuju a prostě ta hra spadla.
0: Potom bych řekl, ten ovladač ještě k němu přece jenom pár slov, protože to nebylo jenom o tom, o tom gamepadu, o té páčce, která teda měla krásně, krásně držela, držela prostě pod palcem a měla tam hezký ty Takový ty, ty prořezy, jo? to zná krásně se nakláněla na všech těch osm směrů, ale ten ovladač byl úžasný i v tom, on, on připomínal jako hrábě, on to bylový trojbu, otočený. A vlastně to bylo vymyšlené tak, že ty ten ovladač můžeš držet třema různýma způsoby. Reálně to byly jako dvě varianty, ale prostě šlo to. A vlastně ta ergonomie toho ovladače je do já to řeknu, nepřekonaná. Opravdu. Jo. Ten odladač byl v tomhle dokonalej. Poprvé měl vlastně, že on měl ty přední tlačítka, měl to spodní tlačítko, měl tam vlastně ty čtyři žlutý tlačítka. Je to prostě to, to rozdělení těch, těch tlačítek. Vůbec se tomu, že to Nintendo tajilo, nechtělo to ukázat a ukázalo to až na poslední chvíli, protože tohle, jestli jako je pár důvodů, proč to Nintendo 64 stojí za zmínku a bylo vlastně dobrý, tak je to prostě hrozně ten odladač.
1: No a ještě bych k těmu možná poznamenal to, že když jsem četl ten článek od Franty v tom score letitým, tak tam byla vlastně fotka ovladače a on říkal právě tohle to, že to můžeš držet třema způsobama a já jsem koukal na tu fotku a říkal jsem si, počkej, jak? Jako to můžeš držet třemoc? Vůbec jsem to jako nechápal, samozřejmě až ve chvíli, kdy jsem to jako si poprvé vzal do ruky ten ovladač, tak jsem pochopil, jako, jo, ale do té doby jsem vůbec jako nechápal. A vlastně to je asi no. dobrý říct, že ve chvíli, kdy jako hrajete na emulátoru Nintendo 64, tak vlastně nemáte ten zážitek jakoby, jo, toho, jako toho hraní na Nintendo 64. Mm. Ty hry jako takový jsou fajn, ale prostě fungujou v kombinaci s tím ovladačem a vlastně i s tím hardwarem jako takovým.
0: Tak, a důležitá věc tomu radši je, že tam byly čtyři vstupy na té konzoli, jo? což je obrovská výhoda proti PlayStation, kde jste museli, nebo to, i tomu Saturnu, kde jste museli mít takzvaný multitap, aby jste mohli hrát ve čtyřech, tak tady prostě byly čtyři vstupy na konzoli, vzali jste čtyři radši, čtyřikrát to tam píchli a hráli jste ve čtyřech, to bylo, to bylo úplně, úplně skvělý. Možná ještě nějakou obskurnost, já, já vytáhnu ten biosenzor, Mm -hmm. Protože, my myslím, že si to pamatuješ, ale není to tak dlouho. Myslím, že to bylo někdy v éře výučka, kdy se Nintendo uvedlo nebo oznámilo něco, co.
1: co bylo, senzor, se ne, to senzor, vitality Sensor, samozřejmě. to Sensor.
0: Vitality Sensor byl to takový jako věc, která se dala na prst a měla ti vlastně pomoct, jako, nebo měřit, měřit nějaké jako věci, kromě tepu a dalších jako věcí. No a tohle je něco, co už vlastně Nintendo udělalo na. V těch 90. letech na Nintendo 64 jmenovalo se to biosenzor a byla to věc, která se používala s hraním Tetrisu. Uh -huh. Ty se dal Tetris, měl si u toho naprstu ten biosenzor, který měřil tvůj TEP a když jsi, když, ti zvýšil, když se ti zvyšoval TEP, tak ti ta hra zrychlila. <laughs> to bylo úplně skvělý, nebo teda skvělý, jako v úlozovkách skvělý.
1: Ještě jedna věc, kterou vlastně jsem dostal i díky tomu Frantovi, tak je Rumble Pack, který vlastně jo jo. přidal vibrace k tomu ovladači a Díky tomu, vlastně to byla reakce samozřejmě na DualShock v tomto pohledu, hmm. ale, ale nebylo to tak dobrý, protože to bylo opravdu jako přídavná periferie, ne, nebylo to vysloveně v tom ovladači. Ale uh, u některých her to nebylo, nebylo špatné. No. Třeba z, zrovna u těch závodních, tam to, jako, tam to vyniklo nejvíc.
0: No, to měl vlastně každý, jo? to byla jako povinná, povinná výbava. Jo? Ten, ten biosenzor to byla taková úchylárna, stejně jako existovala věc. E VRU, Voice Recognition Unit, tady to má v nějaký knížce, jsem si to našel, to byl prostě takový mikrofon s, s headsetem, který s nějakýma hrama pracoval a prostě ty hry byly schopné jako detekovat to, co si zhruba řekl, nebo jako velký zvuk a před, já nevím, vlastně ten příkaz té hře podle toho byl vykonán. Tak, Legacy. Legacy neboli odkaz, odkaz Nintendo 64. Já si myslím, že něk některé věci už tady padly. Rozumě ten ovladač, ten, ten bez pochyby, ovlivnil budoucnost videoher a myslím si, že se tam inspirovala i konkurence. Chtěl bych zmínit znova ty speedrany. To je důžitá věc. Ty komunity a toho, jak vlastně funguje herní komunita, jak hráči hrajou a jakým způsobem si hry užívají. To si myslím, Určitě. že je něco, co co Nintendo jako neplánovalo prvoplánovitě, hmm. ale vlastně se to, se to samo vyvinulo a dneska už ty hry často vznikají ze speedrunnema, jako že se s nima počítá.
1: Rozhodně, bych přidal ty hry jako takové, protože ty žánry v podstatě jako jima se inspirovaly tvůrci, když jako tvořili 3D plošinovku nebo RPGčko, tak v podstatě vycházeli z Mária a ze Zelda jako v tomhle tomuhledu. Tam jako nebylo, nebylo vůbec sporu o tom, že to existence no. těch her, tak prostě zapříštěnila to, že lidem se takhle rozsvítila jako žárovička na dlavu a prostě začali přemýšlet nad těma hrama úplně jinak.
0: No a, a i ty hry samotný, že ovlivnily jiné hry, ale vlastně ty hry sami, samotný jsou jako dneška časový a sám jsi to zmínil, že si hrál toho Maria 64 na, na spoustě jiných platform, na ds uh, že si hrál Benjo teď na, na, na Xboxu novým, tak vlastně to je příklad, jako, který bychom mohli jako pokračovat v tom výčtu. Ty staré hry byly tak často remasterovaný a remakeovaný, do dneška jsou, že si myslím, že, je to, že to prostě nemá srovnání jako si, s tím Saturnem a, a dokonce i s PlayStation.
1: A ještě jedna věc možná, která přispěla k tomu, že Nintendo mělo dlouhý léta, image jako platformy, na kterou nevycházejí násilné hry, Jo, tam jako sice v našich žebříčcích jako těch násilných nebo z prostých je, ale Nintendo jako vyloženě nechtělo tam uh, dávat jako ty ty opravdu násilné věci a ono to sice jde proti tomu, že tam vyšel ten Quake, vyšel tam Doom, vyšla tam dokonce katana, jako v takový hodně zmršený podobě. Ale uh, jinak tam těch jako opravdu násilných her moc nebylo. A já si myslím, že to byla spíš taková jako nálepka, než by to reálně vycházelo jako z toho, kdyby si udělal opravdu ten propočet, jako kolik her, ve kterých se střílí, na Nintendo 64 vyšlo, tak jich najdeš docela dost vlastně. Ale uh, jako jinak to mělo v podstatě od Nintendo 64 nálepku. To je ta konzole, nebo to je ta platforma, na kterou vychází dětské hry.
0: Je to tak. Dobrá, hele, ještě máš pro mě nějaký quiz?
1: Mám pro tebe quiz a mám pro tebe ještě sběratelský uh, okínko. Ano, To jsem zapomněl jednou uh, Ty jsi to vlastně nakousl u těch periferií. U těch periferií je... V České republice, kdyby jako vycházel opravdu jenom z lidí, co to prodávají v České republice, tak je nemožný je sehnat absolutně. Hmm. A když je seženeš, tak jsou drahí jako prase, Opravdu, tady si to lidi jako ceněj. A uh, není to takový, že uh, najdou tam ten voice recognition a prodávají ho za 30 korun. To, to, to opravdu se nestává a nedělo se to posledních x let, když jsem to sledoval. Když ale si chceš koupit prostě jenom konzole a pár her, tak jako za takovou tu obvyklou částku, kterou tady říkáme 5000 korun, za tři tisíce dostaneš konzoli, jo. Kouklo zrvá můžeš...
0: půl od Franty a teď to můžeš prodat s ziskem.
1: Teď to můžu prodat s A to s, máš však tomu 20 her. <laughs> no právě. Uh, uh, za tři tisíce dostaneš konzoli v úplně top stavu. Mm. I, I tu Pokémoniáckou, tvojí, tu speciální edici. Jsem viděl teď, že se zrovna teď prodává jako na, na českém Aukru za, za tři tisíce korun. Ale kde je problém, tak je... Ne, ne úplně u cenovky těch her. Cenovka prostě se pohybuje o pár stovek, prostě 200 až 500 korun. Možná bych mohl doporučit jeden bazar, který vyloženě se specializuje na tohleto, Shadow Bazar se jmenuje, na internetu ho najdete, kde vyloženě jako si dává záležet na tom, aby jako měl ty hry v top kvalitě, když už je prodává. Ale problém je tady s výběrem. Tady jako seženeš jako uh, Mária 64 zeldu. Uh, ale když bys chtěl zabrousit trošku jako hloubš a třeba sehnat Banjo Kazooie nebo i to Goldeneye, tak tam už trochu narazíš. Jako ten ten výběr tady v České republice není takový. Prostě všichni měli a všichni měli Zeldu a tam to jako skoro končí. Jako jo. Ne všude samozřejmě, D jdou sehnat. Jako ne, ne, že by to byl jako hmm. uh, problém, ale většinou to je dovoz ze, ze zahraničí a nebo to je, že je jeden kus a když vám ho někdo sebere, tak už ho nemáte. Jakoby, jo. Takže jako, připravte si, za těch pět tisíc dostanete pár her, nebude to jako, že si kobíte konzoli a budete smutně koukat na televizi, mm -hmm. uh, ale uh, není, není takový výběr v České republice. Samozřejmě, jakmile vyjedete za hranice, tak tam je to mnohem lepší Anglie a Německo. Německo teda super, jako zásobený hrama na Nintendo 64, ale tam je jediný problém v tom, že tam byli i lokalizovaný. Takže si jako můžete splíst jako s, s tím, že si kupujete anglickou verzi, ne, kupujete si německou a Zupa Mario 64 hmm. si můžete koupit jako v tomto ohledu někdy to nevadí, někdy docela jo ale hmm. uh, poslední věc, kterou jsem ještě k tomu chtěl dodat, je emulátorování uh, her na Nintendo 64. Není to vůbec problém. Jo, jako na na uh, slušném písíčku z, dnešní, z dnešního roku z tohleto roku prostě rozjedete libovolný emulátor, libovolnou hru a uh, ta emulace je tak dobrá díky tomu, že tam není žádný jako Vosser v úzovkách jako s tím Saturnem, kde to prostě byly čtverce, tady jsou zase normální trojujelníky, hmm. uh, kterýma se to jako rendruje. Tak uh, tady to opravdu není problém a jak už bylo řečeno, Uh, virtuální konzole na uh, Switchi. Funguje skvěle a spousta her tam vychází jako jednak v rámci předplatného, to asi zmíníš ještě ty, a nebo si je prostě můžete koupit samostatně, když nechcete to předplatný a prostě si můžete jenom vyzobat ty věci, které máte rádi. Tam jako hmm. jediný problém je s licencema. Tam jako prostě díky hmm. tomu, co tam prostě neobjevuje um, já nevím, FIFA, jo, jako na, 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 ve verzi pro Nintendo 64. A si dneska fakt jako si nezajete, že by to byla nějaká škoda. Ale třeba ten Tony Hawk, tam to škoda trochu je. Jo, to už si prostě díky těm písničkám, který tam jsou v legální podobě asi jen taky jako neseženete.
0: No, je fakt, že na tom Switch Online je těch her z Nintendo 64 poměrně dost a to Nintendo tam ty svoje hry dává celkem velkoryse to je potřeba říct, od dob z toho výčka, kdy vlastně jsme jako čekali dlouhý měsíce na každou novou, tak se to trošku zlepšilo. Jak si, jak si řekl, je to vlastně v součástí toho předplatného, tak je to všechno zdarma, včetně ty Rewind funkce, funguje to velmi dobře. Co nedávno Včera jsem viděl znamená video na YouTube o tom, o, o emulaci na PSPčku, kde ten Mario 64 běžil fakt pěkně. Co mě vždycky trošku jako vlastně vadilo je, že ten ovarač se blbě emuluje. Jo, že to není tak úplně jednoduchý to vlastně naemulovat na, na dnešních moderních systémech, protože prostě ta, ta lokace těch tlačítek a ta páčka, jak funguje, tak je to prostě trošku jako něco jiného, než to co, to, co jsme dneska zvyklí. Ale dá se s tím nějak jako zabojovat dá se to vždycky, vždycky nějak vyřešit. Tak jo. Tak hele, tak než, než začneš tím, tím svým kvízem, tak já pro tebe vám aspoň jednu kvízovou otázku. A ty Jsem mi řekni, jestli si pamatuješ na startupový zvuk Nintendo 64.
1: To bylo jenom takový jako jednoduchý tón, ne? Jako, že to prostě jako si to zapnul a byl tam tón, nebo si to pletu s jinou konzolí?
0: Tak já tě něco pustím, jo.
1: To jsem zhruba měl v hlavě. To,
0: <laughs> ne, ne, tohle, je, prosím tě, Nintendo 64 žádný startupový zvuk nemá. Jestli tam je tón, nevím, může být, ale rozhodně YouTube nic takového neukázal. Ta, se sklepa se mi to nechtělo, ale tohle, to jsi slyšel, je startup toho DDčka, toho disk driveu. Mm, mm, mm. Já to v životě jo? neslyšel. E, takže, jo, jo. takže Tak Tak pojď do mě ty.
1: <laughs> tak já začnu velmi zlehka. Co znamená to číslo 64, názvu konzole? Je to tak trošku jako ty to asi trochu jako víš, ale aby to věděli i naši posluchači.
0: No tak to bude těch 64 bitů.
1: Přesně tak, 64-bitový procesor, vlastně první konzole, která to měla být, To nebyla první konzole, která 64-bitový -bit, výkon nabízela. První byl ten Atari Jaguar už v roce 93.
0: No, to by eh, někteří... no, no, Ano, tam, tam no. bylo
1: kombinací asi 4 procesorů 16 bitové no, no. dohromady, jako, jo, ale, ale nějakou... Musel jsem to říct, no, jasně. Složitou matematikou se tam dostali. Druhá otázka už je záludnější. Analogová páčka byla taková novinka, že když lidi hráli některé minihry v Mario Party, tak se jim na dlaních dělali puchýře. A některý hráči Nintendo zažalovali a dokonce vyhráli. Co muselo Nintendo na základě toho rozhodnutí soudu následně udělat?
0: Museli jim poslat rukavičky.
1: Ne, muselo přidávat do té hry v krabici směl rukavičku, okay. aby, aby si se jako bylo no to přidávat asi... vlastně.
0: No další hry se prodali s rukavičkami a ty co zažilovali, také ještě museli dostat, aby aby ano. náhodou to nemuselo, nemuselo tak, tak to nezradilo nebo nezabilo dokonce.
1: Jo jo. To good je ta, times. To je ta good nej... times. <laughs> No good times. Měl jsi taky puchejs? <laughs> ne, Mario Party jsem naštěstí
0: nehrá, ale úplně jsem jako bylo mi jasný, že to opravdu šlo, protože se to hrálo takže si vlastně to držel takhle v té a, a ty hry na to bylo jako vymyšlené. to bylo jako do svým způsobem podlí, jo, stejně jako prostě různý ty decatlory na, na ZX spektru nebo prostě, já nevím, track and field uh, na, na automatech, když si prostě musel rychle, zůřivě mačkat, tak tehdy to jako nikdo neřešil, ale spousta Dětí a, hmm. a jako hráčů se tam zranila. To si myslím, že, jo, že, že se vším
1: stalo. A to je mimochodem nejdražší vlastně periferie pro Nintendo 64 je ta rukavice, ta oficiální od Nintendo je, je to Aha. vlastně nejdražší, ja. protože jako, oni moji samozřejmě všichni použili a jako zničili si tu rukavici, hmm. takže jako dneska v top stavu, dneska rukavice je fakt nejdražší. Uh, ve který zemi, kde bys to normálně nečekal, se Nintendo 64 nesmělo oficiálně prodávat? Hmm.
0: Tyjo, tak to mě nic nenapadá, kdybych to nečekal, jo. Evropa? Není to Evropa. No hele, tak kusím říct Jižní
1: Správně, je to Jižní Korea a věděl by si důvod. No, nebo bys ses?
0: Jako jediný jsem si typul, protože vím, že tam byly politické vlastně, třenice mezi těma dvěma zeměma, takže vím, že tehdy v nějaký čas Nintendo bylo jako na blacklistu. Tak možná z toho důvodu.
1: Přesně tak, bylo to z důvodu to, z důvodu druhé světové války, no, no. že tam byly zakázané veškeré japonský kulturní exporty. Ale Nintendo 64 se tam prodávalo, distribuovalo firma Hyundai a bylo Vždy, to pod názvem Combo 64
0: Jo, to bylo už předtím vlastně Gameboy taky a, a všechny tyhle ty platformy se tam prodávaly pod nějakým, nějakým pozměněným názvem, to je hezký no
1: Shigeru Miyamoto zdámlivě neměl vůbec nic společného s vývojem GoldenEye 007, ale jedna věc se mu tam nelíbilo, že je to příliš akční hra, jo, jo. co navrhoval, aby se na konci hry jako událo, aby to trošku jako zmírnili.
0: Ježiš, tohle jsem zapomněl. A tam něco bylo, že všechny ty postavy si najednou padnou do náruče, nebo něco takového úplně absurdního jako v příběhu, je, něco podobného v duchu, ne?
1: Po každé misi by mohl Bond navštívit ty nepřátele v nemocnici jo, a podat jo. si s nima ruku. <laughs> jo, jo, to je dobrý.
0: <laughs> to je krásně, to svědčí o jeho e, úžasné fantazii, no. <laughs> Nevím, jestli by to fungovalo.
1: <laughs> Poslední otázka, to je taková jako spíš pro zábavu. Jakou hru chat ChatGPT na dotaz na nejhorší hru na Nintendo 64?
0: Nejhorší hru, to je dobrý, to je dobrý dotaz. To by se mohli zakomponovat tady ty věci do, 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 do té série. No, Nejhorší hra. Superman.
1: Přesně tak. Superman 64. Hmm, Na druhém to. místě je Quest 64. <laughs> ne, ne můj podcast, teda jako, okay. ale, ale <laughs> ta hra. Ale Superman 64 skutečně, jako, myslím si, že to je i díky tomu, že to sprofanoval Angry Video Game Nerd hmm. v tom svém videu, kde jako říkal opravdu, že to je nejhorší hra všech dob. To, a to jsou asi...
0: už 90. Tak se o tom tak psalo opravdu v mediích. jako vím, že, vím, že to bylo dost jako a Já fame. myslím, že to fakt není daleko
1: hmm. od pravdy. Jako, ta hmm. hra je opravdu extrémně jako debilní. A kromě toho, že... Uh, jako je hrozná z toho hratelnostního hlediska, tak je jako vyloženě hloupá. Tam jako prolítáváš jako nějakýma kroužkama, jakože Superman lítá, tak prolítává kroužkama, to je asi ta motivace. Když tam jsou nepřátelé, tak jsou černý siluety, tam oni nemají texturu jako potaženou na sobě, žádnou jako nepřátelskou. Hmm. A opravdu jako tam si myslím, že se to trefilo, že jako to je skutečně ta nejhorší hra na Nintendo 64.
0: Dobrá, ty, je to všechno? To jsem docela obstál, ne, tentokrát?
1: Já myslím, že dobrý, že máš asi tři nebo čtyři body z tohoto kvízu, takže dobrý. Dnesky
0: ty, Já chci pro, pro tebe taky musím něco vymyslet. Tak příště u toho Dreamcastu, tam, tam, tam těch uh, různých obskurností a zajímavostí je, je opravdu hodně. Tak jo, tak to snad za týdne, nebo, nebo zkrátka příště, uh, ať to nesledujeme přesně. Uh, za mě všechno, Jardo, děkuji, že jsi mi zase věnoval svůj čas, bylo to, bylo to bezvadný a pro tebe ještě uh, odměnu. Já vím, že máš rád uh, Nirvánu, tak mi řekni jako písničku z Alba Nevermind, máš nejradši.
1: No já mám rád Comes UR.
0: Comes tak jo. Tak si pustíme písničku, která byla vytvořená se zvukovým fontem ze Super Mario 64. A je to Comes UR. A, a přijde úplně jako fascinující, jak, jak odlišně ta Nirvana v tom aranžma zní, ale zároveň tam poznáš to Nintendo 64, ale i tu skvělou Nirvana. Tak jo, díky, měj se hezky, zase příště. Čau, Jardo.
1: Díky moc, ciao.